0: Olá, já estamos aqui, belos e maravilhosos, em live. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário. Um podcast sobre a vida universitária. Por este universitário, o do costume, não é? Numa pré-reforma, vá.
1: Hum,
0: como se começar, voltei ao francês. Rafael, o que é que estás a fazer? Hum, não, não é, hoje também não é muito bela, pois não. Estamos num dia assim, da minha parte. As olheiras hum, estão mais ou menos... Também, isto é o update que eu vou dando à malta, como é que estão as minhas olheiras? Estão mais ou menos, dormir não é muito o meu forte. Eu até gosto de dormir, pá, mas às horas que eu durmo não parece muito, não parece muito. Mas pronto, maltinha, espero que vocês estejam ricos desse lado. Se continuam aí a assistir e a dar o vosso apoio ao podcast, isso eu tenho que vos agradecer, porque, não é? Se eu continuo aqui todas as semanas e não falar só para as paredes, pronto, é graças a vocês que continuam desse lado. Portanto. Esqueçam de, então de continuar e estamos aqui para mais uma semana e para mais um episódio, desta vez então sobre o curso de Línguas, Literaturas e Culturas. O que é que é isto? Pronto, vocês sabem tão bem como eu, nada. Uh, é, é para isso que eu é para isso que eu trago os cursos que vocês pedem, é isto, é para sabermos do que, em que é que consiste verdadeiramente então um, os cursos e para isso para votarem, já sabem tem um link na bio do Instagram, onde tem um belo de um Google Forms, onde vocês podem votar nos nos cursos que querem, e tem sido muitos votos portanto, malta, é continuar se os cursos vêm é porque vocês votam eu não, eu não boto sozinho, eu não, não sou a culpa lá votar, portanto vocês eh, vocês só têm o favor de o fazer um, mas quando digo lá, estão a ver no YouTube, podem comentar aí no vídeo também os comentários aí de em baixo, deixar qual é o curso que vocês querem uh, também não há problema nenhum, enviar -me mensagens, responder as histórias, estejam à vontade não, não discrimino, vocês têm é que votar da maneira que mais vos fizer jeito um, para falar então comigo sobre o curso temos três convidadas, eu sei que para quem está no YouTube só está a ver duas, é verdade, entretanto há de chegar, que isto, não é? isto tem que ser dinamismo, dinamismo, acima de tudo então é, bom chegando convidados e tudo Pá, isto é, há de tudo, há de tudo. Um, E quem é que são as belas convidadas de hoje quando chegar depois a terceira, depois eu apresento, mas neste momento temos já então podemos-lhe chamar de Rosi né? Rosi Limar Azevedo disse bem acho que disse bem, uh, que um, está no primeiro ano do, do curso de Línguas, Literaturas e, e Culturas, um, neste caso no plano bidisciplinar de estudos europeus. Já vamos tentar perceber um bocadinho que... que... Português, desculpa disse europeus, Rafael, um, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, já vamos perceber um bocadinho o que é, o que é, o que é isto, disciplinar o que é, de onde, de onde é que isso vem, está a dividir, pois já vamos saber. Tens de ficar aí ao ouvir, ao, a ouvir e a ver uh, para saberes tudo. Um, como um hobby que leva bastante a sério, digamos, uh, faz parte de um grupo de dança de, um, que é de danças urbanas, um, bem-vinda, Rosi. É para tratar por Rosy, não
2: é? <risos> é, exatamente. <risos> Boa noite, uh, obrigada pelo convite, uh, é muito bom estar aqui para falar do meu curso que tanto gosto. Um, uh, um... Quero saber como é que eu cheguei cá, não é?
0: Calma, já lá vamos. Não? A malta tem tempo também. Calma, okay. já lá vamos, já lá vamos, já obrigado, tá Sim, obrigado.
2: Um,
0: como é que chegaste cá? Eu, eu, eu suponho que foi eu, mandei o link e tu chegaste aqui e entraste aqui. Acho que foi mais ou menos, uh, mais ou menos isto. Já <risos> obrigado, obrigado. E temos também connosco aqui a Beatriz. A Beatriz está no segundo ano da licenciatura de Línguas, Literaturas e Culturas na um, Nova na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, de Nova Lisboa, um, na variante de francês-inglês. e inglês. Pois é, variantes e tudo, não é só do vírus, pá, está queada tudo. Um, é vice-presidente da Associação de Estudantes, presidente da mesa da Assembleia Geral da Comissão Instaladora do Núcleo de, do Curso da Faculdade. Uh, Editora e por vezes também escreve para o jornal uh, da Faculdade do Nova em Folha. Acho que está bem, bem designado nova em folha, gostei. Faz também parte da Nova Debate, que é uma equipa de debate, de debate competitivo da Universidade, gostei também, bastante interessante, para um gajo que gosta de argumentar. E, como maiores hobbies, tem uma bela de uma leitura e uns bordados. Bem-vinda, Beatriz. Oi, boa noite.
3: Obrigada pelo convite em primeiro lugar. É, uma, é muito bom poder falar do meu curso uh, com pessoas interessadas no mesmo, porque honestamente quando eu uh, estava na altura de me candidatar ao curso, eu próprio tinha imensas dúvidas. Uh, RLC é, basicamente uh, é um mistério, toda a gente só diz... Uh, ah, isso é para o professor e assim, e quando realmente vamos lá para dentro percebemos que é muito mais do que isso, mas acho que ao longo desta discussão realmente vamos conseguir aprofundar esse tema.
0: Sem dúvida, aqui está já um disclaimer e um teaser, malta, é só ficarem desse lado porque, pronto, lá está. Vamos ficar a saber estas belas coisas, já está aqui uma coisa logo desmistificada, logo ao início, não é só para professores e para ser professor, já está logo aqui. Entrar a pé juntos, a Beatriz, e muito bem. Um, mal tinha que está aí a assistir ou que está a ver o episódio depois. Já sabem, perguntinhas já só colocar aí. Quem está a ver em live, é, façam -o, o favor de colocar aí, que a gente está cá para isso. A gente, já sabem, as convidadas, porque eu mal sei do meu saber do, dos outros. Um, e quem, quem vir isto depois, estejam à vontade, obviamente, para enviar mensagem, fazer os comentários no YouTube, um, que as perguntas vão -te chegar às convidadas novamente. Pronto, eu vou ser esse chat... -me. Estou a dar já o disclaimer aqui às convidadas, vou ser esse chato que atrás. Ainda agora há dias, não sei qual foi o curso, ah, já sei, foi imagem médica e radioterapia. Mais uma perguntazinha que houve nos comentários, mais uma perguntazinha que chegou às convidadas e mais umas dúvidas que foram retiradas aqui à, à maltinha. E é isso que importa, é, isso que para, é, é para isso que cá estoumos, como eu costumo dizer. Um, entretanto, está aqui um saltinho também. Breve aos, aos comentários, antes de começar aqui a, a conversa. A Ana também já está aqui a desejar boa noite, a nossa assídua consumidora do podcast. Bem-vinda, Ana, novamente. O Bernardo também está aqui a dar um olá a todos. A Yara a dar assim o apoio já à Beatriz também. Rose Marina também a mandar-nos uns belos corações. Um, e a dizer vai, Rose. está também apoio para a Rose. E da Flup também. Aí está. Um, o Gonçalo também a, dar, a dizer dá-lhe. Dá-lhe, Gonçalo, também tu, <risos> o, o Também que o outro Gonçalo, neste caso, Gonçalo Dias, a dizer, vai, vamos bé, para a Beatriz, apoio para a Beatriz, e Yara não vai dizer, és linda, go girl, muito bem, muito bem, sim senhor. Hum, portanto, é isto, maltinha, continuem a dar o vosso apoio, o que há às convidadas também e, já sabem, questões, façam o favor de as colocar. Hum, agora sim, Rosi já estávamos ansiosíssima já a dizer de o porquê de onde é que eu venho para onde é que eu vou quem sou onde estou e pronto não é uh, problemas essenciais também problema mas pronto de que curso de secundário é que é que vens e pronto de onde é que surgiu essa ideia do curso de línguas literaturas e culturas
2: uh, temos muito tempo certo tenho é todo que... o
0: tempo do mundo citando a história Paulo é Augusto. cumprida é, citando Paulo <risos> gould tenho todo o tempo do mundo
2: ok então, um, no secundário estive em Ciências e Tecnologias, porque um, uh, não é desde sempre, quando era pequenina, obviamente queria ser professora, atriz, pronto, aquelas provisões básicas que toda criança quer ser. Um, depois, mais ou menos a partir do quinto ano, comecei a gostar muito... Uh, de sangue, da vida, então pensei, se calhar vou para a genética, logo, secundário, ciências e tecnologias. O que aconteceu é que eu sempre fui apaixonada pela língua, <risos> sempre gostei muito de gramática e falando isso também era muito boa. E comecei a ver que se calhar eu para as ciências era boa, mas não tão boa como gostava de ser. <risos> Logo pensei, se eu gosto de línguas, se eu sou boa, a gramática, que é que deixo as ciências um bocadinho de lado e vou fazer aquilo em que sou boa e sou feliz? Porque eu acho que não chega a ser só feliz, mas também é preciso ser boa. Portanto, um, o meu sonho, assim, o meu maior sonho era a comunicação e eu acho que em algum momento, posterior a este curso, posso ir a tirar a comunicação. Mas esta era a minha segunda escolha e estou muito feliz.
0: Segunda? Qual é que era a primeira então?
2: Comunicação.
0: Mas era, é mesmo Ciências de Comunicação? Era o curso? Sim, sim,
2: Ciências de Comunicação.
0: E chegaste a candidatar e não conseguiste entrar? Foi isso?
2: Ah, sim, porque como este é o meu primeiro uh, ano de curso, um, este ano, como tínhamos as médias, subiram demasiado por causa dos exames e isso tudo. Então, eu para Ciências da Comunicação tinha quase um valor a mais e para a LLC, Língua de Literatura e Culturas, tinha dois valores a mais, por isso, ok, eu vou entrar facilmente, não tenho que preocupar, na primeira fase não entrei em nada, desespero, porque eu sempre quis, era um sonho mesmo desde criança entrar na faculdade, portanto, desespero, segunda fase. Ok? Candidatei-me em todas as vagas, preenchi aquilo tudo. Entrei em Ciências da Linguagem, que era a minha terceira opção. Eu não queria muito, mas entrei e estava muito feliz por ter entrado na faculdade. E depois não desisti. Na terceira fase, candidatei-me só para Comunicação e LLC. E pronto, não entrei em Comunicação, entrei em LLC
0: muito bem, e já agora o disclaimer ciências da comunicação, também já teve cá o episódio sobre ciências da comunicação para quem tiver, quem tiver, quem tiver interesse um, mas não, já agora até fiquei curioso, e não te arrependeste então de colocar numa terceira opção uma coisa que tu realmente não querias?
2: não, porque é assim, eu acho que se calhar também iria ser feliz em ciências da linguagem porque há várias cadeiras que são parecidas entre ciências da linguagem e LLC só que a LLC foca-se mais nos aspectos, podemos falar mais à frente. E Ciências da Linguagem é literalmente Ciências da Linguagem. <risos> foca-se mais nos no aspectos. Portanto, se calhar também seria feliz em Ciências da Linguagem, mas vendo as cadeiras estou a gostar muito mais de LLC.
0: Muito bem. E malta, se quem quiser que venha cá também o curso de Ciências da Linguagem, por exemplo, já sabem qual é o método, de, neste caso não é de pagamento, não. É de método de voto. É devoto. Uh, um, Beatriz, e tu? De onde é que surgiu esse desvaneio pelas línguas, literaturas e culturas?
3: Um, começou com os livros. Um, desde muito pequeno, eu tive. Tinha, pronto, a vacinação com os livros. Começou com uh, o meu pai e a minha mãe a lerem as histórias todas as noites depois, quando finalmente comecei. Uh, a ler, uh, devorava os livros, um, até que chegou ao ponto em que, pronto, simplesmente me ofereceram um tablet e tom aí, tipo, metem os livros todos porque estás a fazer uma despesa enorme, um, e é verdade, <risos> um, só com os livros que eu tenho que estar a comprar fisicamente para a faculdade, porque, pronto, para fazer frequências temos que levar os livros. Um, se eu fosse ler isto assim, tipo todos os dias se esqueçam, não, não era nada real.
0: Tinhas uma um, prateleira maior que a do Marcos Mendes?
3: Sim, sim, sim. E eu adoro a prateleira dela, tipo, é enorme. Um, mas um, pronto, uh, realmente começou aí e no, no ano uh, estava decidida a ir para, para o curso de humanidades, até no museu de secundária, porque na minha. Uh, era uma, uma secundária muito pequena sobre a ciências e tecnologia até que ficaram lá de escola então um, na altura até tive logo literatura portuguesa um, e, e os meus professores sempre apoiaram muito este meu interesse na leitura uh, ao ponto de eles entenderem que eu estava sempre um bocado mais acima dos meus colegas em termos de o que é que eu lia ou seja, uh, no plano nacional de leitura um, as obras que estavam para o meu grupo de idade eram coisas que eu já tinha lido e já não tinha muito interesse então os professores deixavam mais às vezes tipo pegar em livros maiores e assim para fazer os trabalhos um, por acaso também foi muito isso o apoio dos professores que eu fui tendo ao longo dos meus anos na escola foi Fulcral para o Fulcral para acabar em LLC um, no entanto depois, durante o secundário um, também surgiu um interesse mais um, pela vida internacional e por toda a vida política, um, também pela comunicação internacional um, e pronto, sim, nessa altura eu fico deixo um bocado LLC para trás, fico a considerar um bocado mais direito, CPR essas coisas todas. No entanto, eu via que o único curso que me iria dar a liberdade que eu realmente queria para depois, para mestrado, era LLC. E então, mesmo à última, quando já, pronto, quando chegou a data de fazer as candidaturas, eu só ponho LLC na nova em primeiro lugar e pronto, entrei logo na primeira fase. Um, foi, foi uma viagem incrível aquela de finalmente estar no curso em que eu realmente queria estar eu sei que sou das poucas sortudas que conseguiu realmente entrar na, na primeira opção naquilo que eu realmente queria e estar no segundo ano e ainda estar satisfeita com a minha escolha porque conheço muita gente que chega a esta altura e já está a duvidar da escolha e assim mas realmente sou, sou daquelas sortudas que consegui acertar
0: muito bem claro e mas mas está tudo bem essa Malta para o que interessa é ir atrás não é não há, claro. não há problema não há problema nenhum um, um, é algo
3: que nós incentivamos muito uh, na nova acho que é eu, eu não sei se as outras faculdades têm muito isto mas nós podemos ir fazendo cadeiras de vários cursos um, pronto temos as opções livres e tudo isso um, e a partir daí, acho que é daí que vem muitas vezes as dúvidas, porque tenho colegas meus que depois começam a fazer cadeiras, por exemplo, de ciências da comunicação e ficam a achar tipo, ah, eu devia estar em ciências da comunicação e assim. Só que eu, em vez de pensar do género, uh, vou alterar a minha licenciatura, eu fico mais do género, eu quero fazer mestrado, por isso não tem problema nenhum. A FCSH tem o um mestrado que eu estaria interessada, então não, não há qualquer tipo de problema. Um, e é ir seguindo, porque um, acho que uma licenciatura em LLC um, acrescenta imenso a uma pessoa e acho que é um, um, acho que é um bom degrau um, para depois o um mestrado, genuinamente.
0: Muito bem, isto não é, não é normal alguém escolher, não um, está no secundário? E já estás, tipo, a escolher e a pensar no mestrado. É tipo, já, já estás, tipo, dois passos à frente. Uh.
3: É, mas, uh, para dizer, eu sempre fui daquelas crianças que estavam muito virada para, para a vida académica. Eu era aquela criança que adorava ir para a escola. Um, sim, eu sei, eu, por isso mesmo que eu era o nerd da, ali da zona. Um, eu sempre fui aquela criança que tipo, estava ansiosa para ir para a escola. Eu lia as coisas todas antes. Um, lia extra... Literalmente, no oitavo ano, não me deixaram fazer um trabalho sobre os miseráveis, porque a professora disse, não, isso livro é demasiado grande, pronto, estou a fazer-o agora. O trabalho sobre os miseráveis sempre veio. Um, mas, uh, pronto, é, é, foi, é um, mas, pronto, para mim é natural. Mas, pronto, nem toda a gente precisa de pensar tão à frente. Um, realmente, só saberem que LLC é um curso excelente, um, e que realmente abre imensas portas um, porque como disse uh, não é só para professores de todo um, há um mundo de carreiras que podem ser atingidas com LLC é,
0: e já vamos também falar um bocadinho sobre as saídas profissionais mais, da, mais daqui um bocadinho um, maltas, continua, a malta continua a cadeira apoio fui mostrando aqui algumas coisas um, sabem se tiverem questões façam o um favor de, 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 as, de as colocar Uh, entretanto, já temos aqui last but not least a, a última Hello. convidada. Então, estamos a ouvir, sim -se, senhor. Impecável, impecável. Uh, já agora, o bicho que já. Tá, tá é, é, é Maria Francisca, Maria Francisca.
4: É, Como é, é, que o, que vocês é o que vocês quiserem.
0: É o que nós quiserem. Pronto, estás nós quiserem? Pode quisermos. ser
4: Francisca.
0: Muito bem. Então, aproveito já. Antes de continuarmos a falar sobre, sobre o curso, também só falámos de como é que, como é que eles entraram, Entraste na, acho que foi no timing certo, assim, eu apresento e faço já um... É a tua já a vez de falar, pá, isto é, é já, fica já tudo, tudo tratado. Um, neste caso, então, vou apresentar a Maria Francisca. Uh, eu agora penso, eu quando digo Maria Francisca, parece que sinto que estou a ser quase a tua mãe ou teu pai, tipo, Maria Francisca! <risos> Quando os miúdos fazem as neiras.
4: Não parece,
0: se não Quando os miúdos fazem as neiras, deixa sempre assim os dois nomes ou coisas grandes. A tipo, a tipo, a minha mãe era Rafael Filipe. Eu não sou Fi, Rafael Filipe. Ela inventava um segundo nome só para... É só isto. Pronto, continuando. Então, a Maria de, é aluna do segundo ano da licenciatura de Línguas de Literaturas e Culturas na Bela Utada, Universidade de Trás-Montes e Alto Douro. Uh, faz parte do Núcleo de Estudantes um, de Línguas da, da UTAD. Um, sendo dirigente do Departamento de Ação Social e Cultural um, e é mandatária do curso da, da licenciatura um, durante o belo verão gosta de, de fazer uns trabalhos no ramo da hotelaria uh, só nos falta saber Maria, qual é o teu hobby?
4: Olha uma coisa que eu descobri muito recentemente é que eu gosto muito de fazer trilhos junto à natureza então Há pouco tempo, aventurei-me aventurei aqui na minha cidade, Marco vez e descobri que temos muitos trilhos. Mas eu, inocente, fui fazer um trilho aqui em Soalhães, que é uma terra assim bem conhecida por ter umas inclinações acentuadas e quase que faleci.
0: <risos> então,
4: descobri essa paixão, descobri essa paixão, mas agora tenho que ter um bocadinho cuidado. É escalar... Para além disso, para além de trabalhar, sim, eu trabalho no ramo da hotelaria, mas também é uma paixão. Adoro organizar coisas, adoro tudo que tenha a ver com eventos, por isso também, apesar de ser trabalho, também, também passa a ser um óbvio para mim.
0: Muito bem, muito bem. E agora já, agora aproveito já, e era o que nós estávamos a falar antes de antes de, entrares, de onde é que surgiu esse desvaneio até, digamos, de... Do curso de Línguas, Literaturas e Culturas e de que curso é que vieste do, do secundário.
4: Olha, eu vim da Humanidades, por isso já escolhi também a literatura no secundário, por isso a parte das literaturas e da culturas também tá, tá, já veio um bocadinho daí, e também escolhi inglês até, até o que foi possível, não é? o 12o ano, um, e, e já tinha um gosto muito grande por aprender línguas, e então decidi juntar, juntar tudo. Também tive, confesso que tive algum interesse uh, pelas, pelos cursos, assim, também ligados à área empresa, uh, empresarial. Mas depois pensei que não era muito a minha cena. E realmente foi a melhor escolha. Porque agora penso que não ia dar nada bem. E estou a adorar muito. E, e, e o meu curso também tem algumas... Quer dizer, eu digo o meu curso, somos todas no mesmo curso. Mas claro que variando para a Universidade, as unidades curriculares também variam um bocadinho e estou a gostar muito das unidades curriculares ligadas ao português e à gramática, que era algo que eu achava que não ia gostar assim tanto então
0: cada muito dia mais incrível muito bem, também já, já voltamos um bocadinho comentando só o que estávamos a dizer, é sempre o nosso curso podemos estar 500 juntos, é sempre o nosso curso, sempre sempre o nosso curso é normal, é normal é muito, bem. muito bem, obrigado Maria um, Rosi agora, já sabes, é puxar o chagas freitas que há em ti um, e, e dizes-me um bocadinho como é que é então o curso uh, mas na Flup
2: então o curso é trabalhoso é verdade é preciso ler é preciso treinar muito fazer muitos exercícios nomeadamente aquela cadeira chamada latim que é preciso treinar todos os dias, se não, perdes o fio Um dia estás a dar o futuro, outro dia já estás a dar o perfeito. A seguir em perfeito e se não estudares todos os dias, perdes também e depois é impossível. Mas o curso é demasiado agradável, uh, pelo menos na Flop. Um, os professores são demasiado meiguinhos porque há uma muito boa relação com os professores eu sei, eu estou no primeiro ano e pode piorar depois acredito, não sei mas há uma ótima relação entre professor e aluno eles ajudam-nos ajudam muito enviamos os powerpoints é muito bom e mais em relação ao curso em si sei que varia de faculdade para faculdade mas na FLUP LLC tem três planos, um, o plano monodisciplinar, o plano bidisciplinar um, dos estudos portugueses e o plano bidisciplinar das duas línguas estrangeiras. Uh, eu divido mais ou menos assim, eu não sei se é bem assim, mas para mim faz muito sentido, que a monodisciplinar é mais para a parte da cultura, porque tem mais um, cadeiras sobre história. Depois, uh, o plano bidisciplinar de estudos portugueses, no que eu estou, é mais sobre a literatura. Tem mais cadeiras de literatura, obviamente. E depois, o plano bidisciplinar de duas línguas estrangeiras é mais relacionado às línguas. Portanto, o nome já diz como é que os planos se, se diferenciam. Claro que tem cadeiras em comum, uh, os três planos. Eu, está o dos estudos portugueses, tenho algumas cadeiras também de estudos portugueses mas sem dúvida que adoro, é único, estou infeliz. feliz. E hum, sei também que de faculdade para faculdade os exames hum, também são diferentes, por exemplo, em algumas faculdades só vais a exames se reprovares, mas eu tenho duas cadeiras no qual é obrigatório uh, ir exame, é trabalho mais exame, e noutras é que é só os testes, e se não passares nos testes que, tens, que repetir, tens que fazer o exame. Uh, sei digo isto porque muitas vezes se eu falar com outros colegas das faculdades e eles dizem: Ah, mas hoje vejo a se reprovaste. Eu, não, em algumas disciplinas sou obrigada, sou obrigada a ir, mesmo que eu não queira, porque eu não quero ir. Eu preferia ter os testes e passar e está feito. Mas não, tenho que ir. E já comecei a focalizar <risos> uh, Mas pronto, acho que com o trabalho diário que se tem e gostando de, das cadeiras acho que consegue-se bem
0: muito bem, então eu estou a sentir aí um bocadinho, tipo, ah, as pessoas são meiguinhos, e estou a sentir que é do tipo, alguém no secundário tentou-te meter medo, e tu chegaste aí, olha afinal não é nada disto
2: claro, isso é uma coisa que eu agora olho para trás e fico um bocadinho revoltado com os professores, porque eles exigiam demasiado, diziam ah, vocês têm que passar depressa porque depois não têm as coisas posso pedir apontamentos, posso passar o que, eu quiser, o que eu quiser e precisar, e depois precisar de umas coisas que peço aos meus colegas, tenho os powerpans que eles fornecem, tenho bibliografia para pesquisar, tenho imensa coisa, por isso não preciso passar à pressa. E muitas outras coisas. Os professores nunca vão saber o teu nome. Eu não sei se é por ser diferente, não sei se é por ter um nome diferente, mas os professores sabem o meu nome, sabem muito sobre a minha vida, portanto eu, há muitas coisas que me diziam que afinal não é bem assim.
0: É tão isso, é tão isso, já, já foi a propósito, eu fiquei com esta aqui fisgada para coisa já, já a propósito para, para puxá-la, porque é tão isso, malta que esteja ainda no secundário e que esteja a ver isto, viram tá aqui um exemplo, é, não é só aqui o maluquinho a falar, é? não é só aqui o maluquinho a falar às vezes sobre estas coisas, acontece mesmo à malta, e é, e é exatamente o que tu disseste e é exatamente o mesmo sentimento que eu tenho, é, Deus me livre, porquê? Tanto medo que nos puseram no secundário, para quê? não vale a cultura do medo nunca resultou para quê? não vale a pena um, mas pronto faz, faz, faz parte um, e obrigado Rosa obrigado e ah, já agora sim malta também o disclaimer que ela já deu questão dos exames etc Uh, da minha parte, é, ponham frequências ao exames, eu quero é passar, pronto, é isso, era a minha perspectiva era sempre essa. Uh, mas é isso, varia muito curso para curso, até dentro das próprias cadeiras de, de, depende muito, portanto é, é, é um bocadinho isso. Mais uma coisa, uma coisa que está desmistificada já, é para isso que cá estamos. Uh, Beatriz, falamos então como é que é, já estou a começar a dizer também, LLC, na nova...
3: Uh, na nova, um, acho que a semelhança da, da FLUP também temos o, o, os três tipos de, de modo de ter curso, ou seja, um, podem só ter uma língua, podem ter uh, uh, português e uma língua estrangeira, ou ter o programa com duas línguas estrangeiras. Um, de facto, uh, não temos a essa coisa de um, haver essa diferenciação do género, um é mais para cultura, outro é mais para línguas, um, acho que a única diferença é que, por exemplo, Malta que queira ir para o mestrado de ensino e que esteja um, com duas línguas, precisa sempre de fazer cadeiras a mais para ter os créditos suficientes para entrar na, no mestrado de ensino. É algo que, não, que muitos alunos não sabem, quando entram no, realmente em a LLC na Nova, mas o mestrado de ensino na Nova é um bocadinho exigente em termos de critérios e há muita gente que desde o início acaba por nos perguntar como é que funcionam realmente os mestrados de ensino, porque... Prontos, não vou mentir, há muita gente que realmente vem para a LLC para ensino e acabo por mencionar isso montes de vezes, que é mesmo para prontos caloiros e assim estarem, uh, porque é aquela coisa, se forem fazer, fazendo as cadeiras ao longo dos semestres que têm, porque nós só temos cinco cadeiras obrigatórias cada semestre e podemos fazer até seis. Ou seja, se desde o, segundo, desde o primeiro semestre do segundo ano fizerem as seis cadeiras e estiverem ali bem organizados com o próprio coordenador de curso, porque eles são super acessíveis uh, nesses aspectos, conseguem perfeitamente fazer o curso em três anos e candidatar-se realmente ao mestrado de ensino. Um, em termos de professores, acho que também é tudo professores muito acessíveis. Um, na Nova, uh, um, acho que a particularidade da LLC é a nossa relação muito próxima com o curso de tradução, um, tanto é que, pronto, já vou aqui chamar uma coisa um bocado mais controversa, tanto é que a praxe é um, em conjunto, um, nós, ou seja, a LLC e a tradução estão junta desde o início, um, outro grande conselho que eu quero deixar é uh, pessoas que estejam a pensar em ir para a nova, um, não deixem de consultar uh, as páginas do NALT, um, que é o nalte.fch, uh, que é o núcleo do nosso curso e nós estamos sempre disponíveis um, para... Um, de esclarecer dúvidas a futuros alunos, aos alunos, um, prontos, porque, nós, porque não existia núcleo um, e nós tínhamos a noção, uh, e pronto, e a praxe acabava por tomar conta de muitas coisas e existia uma, um receio prontos, com a praxe, algumas pessoas simplesmente não gostam da e é justo, e então houve realmente aquela necessidade de, uh, pronto, reativarmos o núcleo, daí ser comissão instaladora e não comissão fundadora, uh, ou simplesmente o título normal, é mesmo porque estamos a reiniciar o núcleo, um, e estamos sempre disponíveis, uh, pronto, para realmente esclarecer dúvidas e assim. Um, acho que os professores mais problemáticos no curso são os professores de línguas, mas aí toda a gente, uh, quando vocês entrarem logo no primeiro dia, vocês vão ser avisados de quais professores de línguas evitar, ou quais é, ou quais é que são as estratégias para lidar com certos professores, porque, pronto, uh, porque eu, falando do departamento de francês e alemão, são aqueles que têm mais os professores de... Prontos, com famas, com, assim, um bocado... Uh, como é que eu ia dizer, termidas, tipo, um, não são todos, de todos. Temos professores excelentes em ambos os departamentos, mas também são nesses departamentos que acabam por estar os professores mais temidos pelos alunos. Um, em termos de métodos de avaliação, acho que a FCSH é das mais simples de todas, porque nós, basicamente, no semestre, temos a avaliação contínua, fazemos frequências um, e, às vezes, avaliações orais Uh, e depois só vamos a exame se realmente não passarmos no entanto tem, temos uma nota mínima para ir a exame uh, temos de ter uh, 8,5 para poder ir a exame senão temos que simplesmente repetir a cadeira e pronto um, e outra das vantagens também é que um, nos, por exemplo uh, eu fiz um nível de francês este semestre e até me correu bem mas eu no semestre a seguir Estou a fazer o nível acima e eu posso fazer o exame de melhoria do nível que eu fiz o ano passado. Ou seja, por exemplo, tive um 16 uh, neste semestre, mas no próximo semestre já posso ter um 18 porque pronto, já, é um, já é uma matéria muito mais simples, porque literalmente já estou com um nível acima de francês. Uh, é uma estratégia que eu recomendo imenso aos alunos o aproveitarem realmente estas melhorias, de poderem fazer a melhoria no semestre a seguir. Um, e, e sem dúvida que outra, outro ponto importante é o primeiro ano, o primeiro ano é muito diferente dos, do segundo e do terceiro ano, porque eu não sei se poderá só ter sido da, da sorte que eu tive com os professores que tive mas foi muito o desformatar aquilo que nós estávamos uh, formatados no secundário era aquilo que a, que a Rosi, uh, a Rosi? Um, estava a falar um, dos, uh, dos professores no secundário estarem sempre com aquela coisa ah, os professores na faculdade são horríveis e tal não, os professores até têm que fazer um trabalho de nos desformatar um, de, toda aquela, de toda aquela coisa que eles nos metem no secundário de é isto, isto e isto porque a LLC é muito o curso em que os professores querem é saber a nossa opinião nós recebemos as cadeiras de literatura, é só dar opiniões as cadeiras de cultura Ok, temos que saber o que é, que é que se passou Mas eles também só querem saber O que é que tu achaste daquele, O que é que tu achaste destas decisões Toda essa coisa É muito o primeiro ano os professores Basicamente do género tipo, Ganham um sentido de opinião ganha um espírito crítico
0: Solta-te um, para fly.
3: É muito, É muito um, e, e sim, é muito O primeiro ano Tenho a dizer, o primeiro ano é mágico
0: muito bom, muito bom. Maltinha, mais uma vez, continuar a desmistificar. Não é nada do que nos põe na cabeça no secundário. Deus me livre. Querem saber melhor como que é? Falam com quem lá está, não é? Com quem lá acha que esteve ou esteve há 20 anos, está bem? É falar com quem lá, esteve, lá está mesmo ou esteve há pouquíssimo tempo, pá, digamos. Hum, entretanto, também já está aqui algumas questões no, nos comentários, não se preocupem que eu já lavo o malta, hein? eu não me esqueço hein? estão aqui ao ladinho, está num bom lado nenhum, uh, continuem a colocar aí umas belas questões que eu já, já lavo um saltinho obviamente também, se já estás aqui à meia hora uh, a conseguir ouvir a minha voz, não outras convidadas, porque pronto não é? convidadas, excelentes e tal um, uh, pronto, acho que já merecemos um, um likezinho não é? acho que já, já merece, já merece. Um, Maria Fala-nos então a ti, puxa o chagas Sim. feitas que é em ti.
4: Agora, um bocadinho. Então, falando um bocadinho do curso, os professores são totalmente simpáticos, disponíveis, os materiais, nada disso. São top. Então, falando um bocadinho da estrutura. Uh, LLC Nauta tem um primeiro ano comum, ou seja, é um primeiro ano um bocadinho mais geral. Uh, não, não é desde o início que escolhemos as variantes, é um, um, ano, um primeiro ano assim, de introdução para depois a partir do segundo ano tomarmos assim o um rumo não é para o segundo e para o o curso não UTAD tá, sofreu uma reestruturação uh, no ano passado por isso eu ainda não apanhei quer dizer, apanhei mas o primeiro ano foi antigo um bocadinho uma confusão uh, eu tive espanhol, por exemplo tive cadeiras assim básicas, assim bastante introdutórias, era tudo à base da introdução tive a introdução à linguística, que é gramática, e eu gostei, fiquei, fiquei muito passada, pensava que não ia gostar, gostei muito, tive a introdução aos estudos culturais, tive a introdução aos estudos literários, ou seja, é, é, é um ano de introduções. Depois, no segundo ano, podemos optar por duas variantes, eu digo duas variantes porque é assim, também temos a variante de estudos espanhóis, só que há alguns anos que não há adesão. Mas isso não quer dizer nada. Se para os próximos anos houver adesão nessa variante, certeza que eles o abrem. Então, as duas agora em vigor, por assim dizer, são estudos culturais, que vão incidir mais uma vez no português, que é comum, português temos cadeiras portuguesas ao longo dos três anos, mas vai incidir nas cadeiras de cultura. Agora, que eu estou a lembrar tem, por exemplo, o laboratório... Uh, o motivo da viagem, ou seja, em no português, mas também na cultura e na literatura, assim, mais portuguesa. Depois, há variantes todos estudos ingleses, que é, por acaso, a que eu escolhi e a que eu estou a frequentar. Uh, temos o inglês comum, os anos todos, os anos todos, o segundo e o terceiro, porque o primeiro é comum, não temos. E depois temos cadeias relacionadas com o inglês. Ou seja, eu acho que, pelo menos ela ser notada, nos dá uma boa base para a área do ensino. Porque nós desenvolvemos muitas cadeiras em inglês, se escolherem, obviamente, a variante inglesa. Por exemplo, temos culturas pós-coloniais de literatura inglesa, tudo dado de inglês. Temos literatura inglesa, romantismo, tudo dado de inglês. Obviamente, também temos a cadeira inglês, não é o inglês, mas depois envolvemos quer dizer, a nível de, de artigos de investigação e tudo do género em inglês, por isso desenvolvemos a língua a vários níveis, o que é incrível. Depois, no terceiro ano, continuamos obviamente com, com a variante que cada um escolheu e também temos a oportunidade depois de ter, uh, em princípio, alemão ou francês. Uh, no terceiro ano, só tem dois níveis, ou seja, há um no primeiro semestre e há dois no segundo, que é para depois dar aí o bichinho da continuidade. Realmente, já alguns alunos uh, da universidade reclamaram, sei que eu posso usar esta palavra, a necessidade de haver mais línguas no curso. A resposta, porém, dos professores e que me fez muito sentido na altura e que eu percebo é que nós ao termos outra língua é quase impossível desenvolvermos-la tão bem como o inglês. Ou seja, nós para termos, por exemplo, o inglês e o francês, um exemplo, tínhamos que ter depois mais meia dúzia de cadeias relativamente ao francês. Ou seja, desenvolver o francês na literatura, desenvolver o francês a nível de artigos, ou, ou seja, desenvolver o francês ali a nível de, das muitas áreas, o que depois nos ia dificultar um bocadinho para, por exemplo, a área do ensino, ou seja, o, mais o objetivo é desenvolver uma e desenvolver uma bem, para depois que seja mais fácil entregar no mundo do trabalho, no mundo dos mestrados. E por aí fora, relativamente à avaliação, também temos a oportunidade sempre de fazer avaliação contínua, ou seja, frequências. Depois, se não passares, tens o exame. Depois, se não passares, tens recurso. E até agora, neste contexto de Covid, se não passares, tens, tens época especial. Por isso, tens muitas oportunidades. Uma coisa que eu estou a UTA desenvolve, especialmente os nossos professores, não sei, relativamente às minhas colegas, é muitos artigos de investigação. Quer dizer, eu cheguei ao primeiro ano de faculdade, eu não sabia fazer um artigo eu não percebia aquilo, eu estava tudo mal, eu não sabia investigar, eu não sabia citar, os meus primeiros artigos estão tão maus, eu agora olho para eles e penso como é que eu fiz aquilo, agora <risos> sinto que já evolui imenso, agora sinto que já evolui imenso, mas as pessoas são os próprios a dizer, muito bem, até há a possibilidade desse artigo ser publicado, e é ótimo, porque eu... Não, não esquece, não percebia nada as pessoas também têm muito esse cuidado nos desenvolvem nessa área para nos dar assim mais linha para o mestrado e também para desenvolver outras capacidades por isso acho que é uma coisa muito importante, acho que a tava é muito boa nisso, e não sei se me esquecem de falar alguma coisa Fala, não e,
0: e se esqueceste entretanto lembras que estivemos falando <risos> estamos aqui, não falta tá, aquilo eu lembro agora de uma coisa Força.
4: a semelhança da Beatriz nós também temos o um núcleo no Insta e na Lomas de E nós também juntámos dois cursos, que é a LLC e LRE. Também fazemos muitas atividades juntas, incluindo, pronto, praxe e, e, e coisas do género. Mas também o núcleo é junto, o que é uma mais-valia. Quer dizer, são dois cursos a pensar. São atividades para os dois. Só há é uma mais-valia.
0: Sem dúvida. E também já vamos falar um bocadinho dessa parte mais associativa. A seguir a falarmos do... Do curso, que, é que também é para sabermos um bocadinho mais, não só o que, o, o que as associações fazem, mas o que é que elas vos dão a vocês, que também é muito importante. Um, essa parte também é, é muito importante. E a malta esquece muito, ok, sim, o núcleo faz, eu faço isto no núcleo, sim, mas o que é que o sumo, o que é que se retira disso, ou qual estar? Um, é um bocadinho isso também é muito importante. Um, antes de continuarmos esta bela conversa, a malta que está desse lado está a pensar para peraí, então o Rafa está com aquela voz impecável. Ao fim de 40 minutos, conseguir falar e tenho episódios do podcast com 4 horas, como é que é possível? Epá, é possível porque tenho aqui uns belos amigos do Colorwines que me dão um belo vinho para eu conseguir estar hidratado. É, é um bocadinho por aí. E se isto fosse presencial, obviamente que eu partilharia com os convidados. Isto não há, não há dúvidas. Um, mas pronto, faz parte. Uh, Cenas, diz que há aí uma coisa qualquer que faz mal às pessoas, não sei. Uh, <risos> ao passado um ano e tal. Uh, não, mas pronto, quem, quem tiver interesse, então, de provar este belo vinho tinto, uh, primeiro é que tudo, mas Já sabem e isso, se vocês, assim que entrarem no site deles, os perguntam-vos logo. tem que ser maiores de idade, já sabem. Uh, se ainda não são, esperem um bocadinho, uh, que entram na faculdade e tal, e, portanto, fazem de anos e têm tempo para preparar o vosso fígado. Uh, portanto, não, também não se aparecem. Uh, mas pronto, tem o link na descrição. O nome do Instagram, para quem estiver ouvir nas plataformas de áudio, um, e pronto, e obviamente informação, conhecimento, testemunhos e códigos de desconto. Ou seja, porque tem um código de desconto para o Dunidé, que dá 10% de desconto neste belo belvininho tinto. Uh, disclaimer: só de clicarem no link que já estão lá ajudar o podcast. Só um clique. Acho que não, também não é nada por ele. Acho que o, o feeling, o, assim é o seguimento, digamos assim, do vosso dedo, dedinho. Através do rato, ou se estão a ver isto no telemóvel, é, costuma ser este. Um like, seguido para baixo, tem um botão vermelho, que se clicarem vão ver muito bem o que é que ele faz. Acho que diz lá o que é que faz e tudo. Diz que é subscrever. E depois, mais um bocadinho em baixo, tem logo tão indicado na descrição do vídeo. Também tem então para, para o belo vinho do Colorways. Hum, entretanto, já temos aqui mais umas questões. Vou já aproveitar até porque... Hum, um, tem aqui da Catarina exatamente, diretamente para a Rosie. ela a Catarina já estava aqui a dizer uh, olá, boa noite, este direto vem mesmo a calhar, estou a pensar em ir para LLC na Flup portanto já estamos aqui certamente poderá ter sido uma das pessoas até que votou para o curso vir aqui um, a primeira questão dela é, gostaria de saber se a avaliação é mais à base de trabalhos individuais grupo, ou se é mais através de testes e exames
2: então, eu já falei mais ou menos isto um bocadinho, um bocadinho mas um, é assim, eu também já só estou no primeiro ano, ainda não tenho assim tanto conhecimento sobre o curso, mas um, ainda não tive que fazer nenhum trabalho em grupo, o que é um bocadinho bom, uh, não tive que fazer nenhum trabalho em grupo ainda, só tive que fazer individuais e... De, de cinco cadeiras, só tenho duas, nas quais tenho que fazer trabalhos, que contam 30% da nota. Um, das, outras, das outras três, é só testes. E nessas duas, no qual o trabalho conta 30% da nota, os outros 70% são do exame, que é obrigatório. Onde sai a matéria toda que teste naquele semestre.
0: Muito bem, já estava aqui a falar em mute e tal, que era para vos poupar um bocadinho mais de ouvir a minha voz, pronto, aquelas coisas. Uh, Aproveite já esta pergunta, então, Ivo, do João. Pronto, ok. Uh, para já, então, acaba por ser um bocadinho mais teórico, diria assim, não é? Rosa, até agora o curso.
2: Sim, é bastante teórico. Supostamente, no horário, temos aulas teóricas e aula teórico-prática, só que não há diferença nenhuma. Supostamente, também temos orientação tutorial, mas também isso não existe. É tudo aula. <risos> é tudo a mesma coisa o mais prático que podemos ter é fazer exercícios sobre a matéria que demos não há nada mais prático do que isso portanto é gostar de ler gostar de estudar e gostar de fazer exercícios e gostar de ter pensamento crítico que acho que também é muito importante não serve nada chegares ao teste e escreveres a teoria porque o professor não vai gostar daquilo é preciso ter muito pensamento crítico saber analisar, saber a muito mais além do que aquilo que aprendes nas aulas e hum, acho que também alguém que quer ir para este curso gosta de ler e gosta de pensar por si só e gosta de, 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 de se calhar, gosta um bocadinho de gramática para saber escrever bem, uh, acho que também deve gostar de cuidar da sua língua, de preservar, tendo em conta que é o nosso património, Uh, portanto, acho que são os aspectos mais essenciais para ter sucesso no curso.
0: Claro, e igualmente para tratar da língua, também já fiz a recomendação, não é? Do Color Wines, acho que também é bom para tratar da língua, uh, também acho que é recomendável. <risos> não liguei. As minhas piadas são naturalmente más e onde continuar a ser, se tem que ser muito fortes uh, nesse aspecto. Uh, Beatriz, aproveito já agora também para fazer este, este também para como é que é esse equilíbrio entre aspas teórico ou prático. Uh,
3: um, a eu, eu diria que uh, a única disciplina em que eu realmente tive que fazer uh, exercícios foi ICL, Introdução às Ciências da Linguagem um, que pronto é uma das nossas cadeiras obrigatórias um, de resto o que os professores realmente esperam de nós é muito um, a pesquisa e muito o trabalho individual no sentido de Uh, procurar fontes para além daquelas que eles nos fornecem porque nós temos uma bibliografia obrigatória uh, temos uma bi bibliografia de apoio e depois os professores estão sempre à espera que nós uh, tragamos coisas novas para a aula Há uh, uma, uma das cadeiras que eu tive de literatura inglesa contemporânea por exemplo, um dos primeiros exercícios que a professora nos pediu foi mesmo uh, trazermos três artigos, três livros, qualquer coisa um, que nós achássemos que nos iria uh, ser útil ao longo da, da cadeira. Um, em termos de realmente se o curso é mais prático ou teórico. Um, na parte das línguas, um, nós começamos com... As línguas que nós escolhermos são as línguas que nós temos de início ao fim. Uh, ou seja, eu tenho aulas de uh, inglês e francês, um, os níveis são definidos pelo quadro europeu do nível da língua um, e no início, ou seja, a malta da LLC é a malta que passa mais tempo na faculdade na primeira semana, ou seja, os amigos que eu tenho neste momento são amigos que eu fiz naquela primeira semana, antes mesmo das aulas, em que nós tínhamos que fazer as provas de língua, uh, em que tínhamos que depois nos estar a escrever nas cadeiras, pronto, tudo isso, porque a LLC acaba estar muito. é um curso grande. Para, pronto, para as dimensões da Nova, que pronto, acaba por ser uh, uma faculdade pequena para, comparado com pronto, uh, uh, a Universidade de Lisboa, assim que tem cursos maiores, mas mesmo assim, para os estándares da FCSH é um curso grandinho, mas depois nós ficamos divididos pelas línguas, que é pronto, temos o português, obviamente, espanhol, inglês, francês e alemão. Uh, e depois as nossas aulas mais práticas são realmente as das línguas, onde normalmente os professores acabam por nos colocar a fazer uh, pelo menos um trabalho de grupo, que é a apresentação final. Eu acho que também é para agilizar as coisas, ou seja, não terem que ocupar tanto tempo com apresentações individuais e assim têm simplesmente apresentações se calhar mais longas com um grupo. Um, depois temos as avaliações um, de, das outras disciplinas ou seja eu digo que na FCSH o curso é bem óbvio ou seja a é LLC é Línguas, Literaturas e Culturas e é exatamente isso que vão ter ao longo do curso inteiro Línguas, Literaturas e Culturas um, Este não há nada que enganar não há mesmo nada acho que a única disciplina que acabou por me surpreender que nem digo, não surpreendeu de todo um, é mais a parte da linguística um, é um bocado óbvio, estou num curso de línguas claro que me iam ensinar como é que a língua funciona um, mas pronto, é uma das, das obrigatórias, inclusive também como como a Francisca estava a falar, a cena de nós não sabermos uh, escrever os artigos no início, uma das primeiras cadeiras obrigatórias que nós temos é a metodologia do trabalho científico, em que os professores realmente nos ensinam a fazer os trabalhos, foi realmente uma das cadeiras em que o professor mais esteve naquela toda do género, eu tenho que vos desformatar, então ele trouxe sempre, nós tivemos uh, imensas apresentações de professores diferentes sobre literatura comparada, sobre alunos que ele estava a seguir em mestrado. Uh, tivemos a ver conferências uh, tudo, pronto uh, o senhor tentou mesmo de todas as formas mostrar-nos ao máximo o que é que é o espírito académico de realmente fazer pesquisa de ouvir outras pessoas um, tudo isso um, e de facto acho que na área existe muito o quando não é trabalho individual, é muito trabalho em grupo, mas acho que também o ambiente que nós temos um, não é dos piores para trabalhos de grupo, porque um, facilmente pronto, é aquela coisa um, nos inscrevemos tipo, com o nosso grupo de amigos para, para a cadeira e depois pronto, já sabemos como fazer os trabalhos juntos, essas coisas um, acho que só houve uma redução em trabalhos de grupo por causa de, de, pronto, desta coisinha toda que aqui a acontecer não é? um, e mas realmente o curso nem tem a descrição de teórico. Todas as cadeiras na FCSH têm sempre o, a cena de ser teórico-prática. ou Nunca são só uh, teóricas. Os professores tentam deixar isso bem óbvio, que eles não querem estar só ali a ditar tudo um, e, e pronto, realmente tornar as aulas mais dinâmicas, porque as nossas aulas são muito discussões em vez de simplesmente estar a ouvir o professor. Um, e pronto, uh, acho que outro detalhe que eu tinha esquecido de mencionar é que um, nós temos aulas em inglês, um, a variante de inglês, ou seja, um, literaturas, culturas, os professores só fazem a exceção quando às vezes não temos alunos de Erasmus e os professores estão mais cansados, então prontos estão naquela de estar a falar em português. Um, e nas aulas de francês também é a mesma coisa, só que há mais professores que fazem as aulas em português um, porque entendem que a maior parte dos alunos não tem um nível de francês alto o suficiente ainda para estar a compreender a aula inteira em, em francês, porque pronto, no terceiro ano já estaríamos todos aptos um, para conseguir perceber uma aula inteira em francês. No entanto, os alunos acabam às vezes, um, às vezes por falta de, de apoio, uh, acabam por ir parar a cadeira, se calhar mais para o segundo ano, quando deviam estar a fazer as introdutórias, um, e pronto, então temos sempre malta de todos os anos na mesma cadeira, e então naquilo as línguas às vezes mais complexas, digamos assim, ou que não são tão comuns de serem ensinadas nos secundários uh, ou na básica também. Um, pronto, os professores têm realmente mais essa compreensão de, de estar a falar connosco em português no entanto, há sempre o ocasional aluno francês e assim que o professor pronto, comunica com ele em francês e, e pronto. Um, mas realmente há muito aquele espírito internacional digamos assim
0: Mas é normal então ter, terem muitos alunos de Erasmus, é isso?
3: Sim, imensos é isso e alunos uh, internacionais Pronto, porque alunos de Erasmus e alunos internacionais não é a mesma coisa, porque os de Erasmus só ficam há um semestre e os internacionais são aqueles que realmente vêm para a faculdade fazer o curso inteiro, só que não têm a nacionalidade portuguesa. Porque uma coisa muito comum que eu observo entre os meus colegas é tanto filhos de imigrantes como pronto, pessoas que tiveram no colégio francês. Um, simplesmente pronto, vem para aquele tipo de curso e, e pronto, é aquela coisa que eu disse, é uma alavanca para irem para outros sítios. Um, porque quando tens, um, quando tens aquela vantagem de falares deste sempre um, uma outra língua estrangeira, é basicamente uma oportunidade profissional uh, enorme. As empresas estão sempre à procura de pessoas que sejam fluentes um, no português e noutra língua, então. Uh, é muito comum uh, na FCS para os alunos internacionais sim.
0: Muito bem Obrigado Beatriz um, Maria é um bocadinho como nas, nas outras universidades, também é assim?
4: É assim nós temos muitos trabalhos de grupo muitos artigos de investigação por isso, e eu acho bem como é ficarmos assim prós cada vez mais Uh, mas a nível de prático, tenho sim cadeiras que não exigem essa componente prática. Por exemplo, no primeiro ano o cadeirão é morfologia e sintaxe português. Não é prático, é linguística séria, é outra linguagem completamente diferente. A primeira vez que a professora que eu usei o termo palavras, a professora disse: Não, não é palavras, são monemas. Eu, o quê? <risos> monemas. Professora, passados 5 minutos, isto é um sintagma nominal, não há componente assim de investigação aí nessas cadeiras, é mesmo cadeirão, no segundo, semé... segundo ano também temos semântica e pragmática, é mesmo linguística ali à séria, é complicadíssimo, por isso aí não há parte da investigação. Do resto, de uma forma geral, há quase sempre uh, componente de investigação e trabalhos de grupo. Mesmo a, a nível das línguas, a apresentação oral é quase sempre em grupo. Claro que somos avaliadas com a componente oral individualmente, nas aulas, nos, nos pequenos trabalhos, mas os finais são sempre uh, todos em grupo. Por isso, o trabalho em grupo é muito privilegiado, não está, pelo menos em LLC. Um, e, e a investigação também, à exceção dessas, não é? Uh, no âmbito da linguística. E no primeiro ano também, por exemplo... A introdução à linguística, que até demos um bocadinho de fonética, obviamente aí não, não havia muita possibilidade. Claro que há sempre possibilidade de investigação, porque até para tu perceberes a matéria, não é? Convém um bocadinho de investigação. Mas nessas cadeiras não há muita hipótese de fazer, por exemplo, um artigo. A menos que sejas muito especialista do assunto, que não, era, que não é o caso de ninguém de certeza que chega ali às cadeiras de morfologia ou... Ou semântica, porque tu ouves complemento direto, complemento indireto, sujeito no, no secundário e queres chega da faculdade, já não é nada disso. Isso são termos muito básicos e ficamos ali muito perdidos. De forma geral é isso.
0: Um, eu, eu com isto tudo fico, só fico com uma pergunta. Vocês são o tipo de pessoas que, vão, que estão no Instagram, no Twitter, seja o que for, e vêm... Veem... <risos> Uma coisa mal escrita e coçam-se todas para não ir lá corrigir. Sim. <risos> um
2: carinho, não, não, é, não é só no Instagram, também não é quero. face face com as pessoas. Ah, quando dizem que põe o quando põe um que põe aquele pronome depois do de verbo, fico. Não é bem assim. Eu sou apaixonada por linguística, desculpem.
3: Um, não, é que uma das coisas que uh, a minha professora de, de linguística sempre nos implementou é que o um, linguista não julga a forma como a pessoa fala, não julga a gramática que está a ser falada, porque na verdade ele está interessado naquele crescimento da língua. E ok, às vezes são simplesmente erros estúpidos e assim, mas um, existe o verdadeiro interesse em, em em saber como é que as pessoas estão a falar neste momento e realmente em ver como é que a linguagem se está a evoluir. E ok, eu entendo. Há erros muito estúpidos nas redes sociais que sim, dá aquela vontade de bater nas pessoas do género tipo, nunca tiveste uma aula de português na vida. Mas, por outro lado, há, há muito aquela coisa de o português livre e o facto de ser uma língua viva e... E, e realmente uma língua viva é uma língua em crescimento e o observar a forma como a língua está a crescer e a forma como as pessoas crescem com a língua um, eu acho que é muito fascinante mas pelo menos para mim é essa a parte que eu acabo por apreciar mais é realmente a evolução da língua um, talvez possam discordar de mim nesta parte mas uh, eu exatamente. penso
4: mesmo que não sei falar português eu penso, eu não sei falar português, como é que é possível? Ah, vais todos a
0: escrever mal ou que a escrever bem, não é? Acaba por ser um bocado quase aí, mas...
4: Um... Muito mais.
0: <risos> eu, eu percebi logo. Vocês começaram a falar especificamente das cadeias, o que é que era, e eu, é isto. São... De certeza. Eu acertei, pronto. Ok, acertei. Ah, acertei. Não, mas a Beatriz fez bastantes pontos, jogou bastantes pontos para o Prémio Chagas Freitas. Uh, acho que foi uma intervenção bastante filosófica, ao nível até da Chagas Freitas, ou, Gustavo Santos, Pá, deixo para vocês também a preferência, aqui é que nós optamos por Prémio Chagas Freitas. Um dia, quem sabe, ele virá cá, Uh, também falar um bocadinho sobre a sua experiência universitária era lindo, acho que era bastante engraçado, uh, se gostavas que o, o uh, Belo Chagas Fritas viesse deixa o like e subscreve para quando ele vier uh, estás aqui atentíssimo pá, diz que tem uma coisinha também que eu não costumo dizer muito à malta mas diz que tem uma coisinha ao lado do botão de subscrever que aparece tipo um, um sininho estão a ver? é que se colocarem o sininho, sabem quando vier um novo episódio, é pronto, aquelas coisas é isto. Uh, nas plataformas de áudio. Peça boa, malta. Pá, malta rija também. Muita gente está nas plataformas de áudio. Obrigado, Toninho, desse lado. Se não segues ou subscreves, dependendo a plataforma onde estás. Também não sei o que é que estás à espera. Uh, no belo uh, Apple Podcasts, podes também dar o teu feedback, como eu costumo dizer, com, através de umas estrelinhas. Tenho umas estrelinhas para colocar e umas coisinhas para escrever. Pá, eu gosto de de feedback. Pá. A malta costuma me dar algum. Uh, portanto, se quiseres também dar o teu, eu fico... Agradecido como faz o, um, o Sparking, não é? Malta que de certeza também conhece o Sparking das belas notícias do YouTube, pá. É, é, mãe, se há alguém que dá tão bem as notícias no YouTube como o Sparking, pá. É, ou João Mangalhão, para quem preferir, pá. também discrimina, ele tem vários, vários cognomes e tal. Prosseguindo esta bela conversa, um, agora vamos falar de algo que às vezes dói um bocadinho dói um bocadinho falar, que é até vou trocar a ordem disto agora, só para ser um bocadinho diferente. Uh, Beatriz qual é aquela cadeira que até agora não está até aí Ainda te dói um bocadinho, ainda está aí espetada mesmo uma facada nas costas, tipo, ah isto é que doeu a fazer
3: ah. um, para mim, e, e tem um motivo muito específico, porque a professora era incrível eu, eu, eu juro que não podia ter o meu professor para aquela cadeira um, passada, eu não vou voltar para trás, estou passada uh, mas foi muito um, ali uh, foi linguística francesa uh, porque uh, pronto, uh, com, tanto na variante com as duas línguas estrangeiras eu para além da introdução às ciências da linguagem também sou obrigada a fazer a linguística das duas línguas estrangeiras que eu tenho neste momento ainda só fiz a francesa só que o problema de ter linguística um, é, se não percebes muito bem a língua, vai ser muito difícil, porque, uh, ou seja, temos todas as disciplinas de fonética. Uhum, temos a parte toda de gramática e assim, isso ainda estás a dar essa parte da gramática num p 1 de francês não vai ser nada simples quando estás na parte da linguística, quando já te estão a comparar por exemplo, ah, o francês de Paris é assim, depois tens o francês do Canadá, percebes logo, isto tem assim, tem uma mudança super óbvia, eu ouvi aos era exatamente a mesma coisa era a mesma coisa, eu juro que era a mesma coisa uhum, depois tinhas toda aquela coisa de uh, ah, fonética e pronto, e é assim que se pronuncia lá eu, durante a frequência eu pergunto professora, um, está a ver aqui o exercício de fonética poderia dizer em voz alta pronunciar a palavra porque às vezes, porque até mesmo em português um, às vezes é super útil perguntar aos professores só mesmo para lerem a palavra um, porque a forma como eu pronuncio não vai ser a mesma forma que tu vais pronunciar, ou a forma como a Rose vai pronunciar, ou como a Francisca vai pronunciar. Mas depois o professor às vezes se de Lisboa e então é só aquela forma como ele aceita. Ou depois temos alunos do Brasil e depois uh, há toda uma confusão nas aulas de fonética, um,
0: que é um bocado ridículo. Parece uma conversa de tolos, estou a imaginar, parece uma conversa de tolos. E depois de repente vem um açoriano e depois um alentejano
3: sim aquelas aulas eram terríveis nós depois estávamos com discussões enormes então é o que se diz coelho é coelho é coelho é... era horrível era horrível que lindo <risos>
1: ah.
0: ai que lindo se viesse gravado por favor
3: <risos> então as aulas de linguística linguística francesa realmente tipo foi aquela que eu acho tipo tinha substituído a uh, linguística inglesa porque a professora traiu um, ela alterou tipo, o horário à última da hora e do nada tinha um horário todo, tinha sido escarniçado, coitado. Um, e então tive que estar a trocar para a linguística francesa, eu super inocente do género, é linguística francesa, vai ser tão fácil como fazer a linguística inglesa. Com enganada eu estava, O com enganada eu estava, a professora sempre super calma do género, pronto, têm aqui fazendo exercícios, são um, pronto, façam muitos exercícios e assim, mas eu depois estava de gente, como é que é que eu faço os exercícios se eu não consigo encontrar, tipo, duas pessoas que pronunciem a mesma palavra da mesma forma, foi muito complicado, foi muito complicado, é, é obrigatório, por isso vão ter que fazer, um, no entanto, um, eu tive a, a melhor pessoa a dar-me apontamentos na altura estão guardados ele é, é a melhor pessoa em todos os apontamentos de linguística uh, ele salvou literalmente toda a... desde que ele entrou na faculdade ele salvou todos os anos a seguir um, então <risos> uh, menção ao Rosa ao Bips uh, grande salvador da pátria um, se não fosse ele, <risos> não tinha feito ver shout,
0: shout out ao Bips <risos> <risos> Muito uh,
3: Posso só fazer
2: um parênteses? Força, força. Um, um conselho para a linguística, na parte da fonética, se tiverem um, um colega que seja atento e estude e tal, uh, se tiverem um colega que esteja de ciências da linguagem, peçam-lhe seus apontamentos, peçam-lhe ajuda, porque em ciências da linguagem eles têm uma própria cadeira de fonética. Portanto, se tiverem dificuldades, como eu, que não sabia se era aberto ou fechado, se era o X, se não sabia como é que é. Peça ajuda que ele pode ajudar bastante.
0: Muito bem, muito bem. Já está aqui mais uma ajuda, já, por um igual, lado.
2: Igual, igual.
0: Fácil. Fácil, basicamente. E então é já igual. tenho. Igual. Diz, diz.
4: Nós também, a certo ponto parecíamos umas crianças, nós íamos para o autocarro para ir embora, e nós a criar... Eu também tinha uma colega brasileira, ela tinha extremas dificuldades na fonética. Até nós, quer dizer, uma era de Miranda, outra era de Coimbra, e nós pronunciámos as coisas de forma diferente. Imagina outra pessoa de outro país. Era, era, era cómico. Nós no autocarro parecíamos umas crianças assim a criar frases tipo de primário, por exemplo, o autocarro é azul. E nós, vamos lá pensar, escreve-se com O mas é o que se lê, então como é que nós vamos transcrever isto? Depois tivemos umas crianças, foi um bocado caótico, mas no fundo eu gostei, mas quer dizer, colegas de nacionalidade é, é complicado, eu foi um bocadinho bem, caótico sim, sim, também. Sim.
3: Um, nós na Esplanada, estávamos um, uh, na Esplanada tipo, Cursos à volta e assim, e discussões enormes de como é que é que se diz coelho. No outro dia estava com duas caloiras e elas estavam a discutir como é que rex é se dizia fêmea. Este é o tipo de discussões que a malta dela não assim, sei. Eu
0: imagino, passo lá pessoas. estes estudantes de hoje <risos> em dia bebem mesmo muito papo, fogo, o que é que estão para aqui a discutir?
2: <risos> Mas é mesmo, e para além disso, uh, não sei se já depararam ou não. Uh? Tenho um mínimo sotaque, porque eu sou lusa venezuelana. Então, eu primeiro aprendi a falar espanhol e só depois é que aprendi a falar português. Então, acerto os, os, os vossos erros e certas coisas que a mim ainda me custam um bocadinho dizer. Porque eu consigo perceber isso, mas dizer não vai lá, porque tenho o um mínimo sotaque. E então, é terrível. E nas aulas também de fonética foi complicado. E depois, no meu grupo mais fechado de amigos, tenho uma madeirense também, que... Pronto, também é super complicado. É digo, Depois eu digo que ela fala três línguas: fala português, madeirense e susanês, que ela chama-se Susana, porque pronto, ela depois também inventa coisas. <risos> Logo é super complicado.
0: Muito bom, muito bom. É o que eu, eu, eu isso, isso gravado era dos melhores comedy shows de sempre. Eu tenho a certeza absoluta que a Netflix queria comprar uma coisa, uma coisa dessas. Era qualquer coisa de incrível. Ai, muito bom, muito bom. Se eu esperava por isto, eu não sei se vocês
4: também a certo ponto, eu a certo ponto, nas palavras normais, era o A fechado e o A aberto, assim como lembro, já tive há algum tempo. Eu a certo ponto, eu dava para mim Minha A, C, uh, E é, é, ou A. Uh. Quer dizer, vários tipos Exatamente. de A. E a minha mãe ficou ficou muito a olhar para mim e eu tipo, A... Uh. É a... Mas a minha Sim, mãe mas aquilo... não é
2: só do I, eu não, mas... Exatamente, mas aquilo, é género, assim. aquilo de perguntar à professora como é que se pronuncia, é mesmo, eu no teste, qualquer palavra que eu parecia era professora, como é que isso se pronuncia, para ter a certeza que estava bem, senão errar só porque eu não pronuncia igual a ela, é um bocadinho chato.
3: Felizmente, os professores que pronto, vou ter nestas cadeiras de linguística são acessíveis o suficiente, pronto, para se chegarem ao pé de nós... Ou, pronto, simplesmente uh, dizerem, pronto, estamos neste exercício, eu vou dizer as palavras para toda a gente. Uh, uh, porque imaginem que nós tínhamos um professor que não estava de gente. É como o um menino pronuncia: se tiver errado, está errado. A confusão que não seria. Era
0: muito, é, era mesmo. <risos> tava, tava também, mas também estava sujeito a, a dar para o autor também para ele, não é? Porque isso era tipo não é? falta um, completa e é de bom senso e de noção. Por
3: já aconteceu numa correção que nós depois tivemos de frequência, depois não estarmos a discutir uma das palavras com a professora do género, não, esta palavra nós pronunciamos assim, e depois ela do género, ok, eu vou simplesmente aceitar as duas formas, a aberta a fechada, ou aberta ou fechado pronto, tá, aceito os dois, está feito, pronto. Porque não dá, não dá, às vezes não dá para chegar a um consenso. Era aquilo que eu estava a dizer, a língua é, é demasiado um, viva <risos> para estarmos a, a colocar qualquer tipo de regra nela. Já e a depois é muito
0: atuga, coisa. não é? Na, não, não, na minha região é como se diz, não, não, na minha é que é. Sim, é depois... mesmo ah, é Exatamente, é que é o, pessoal.
4: o pessoal de Vila Real diz igreja igreja, e o pessoal do Norte assim, Porto, mas assim, diz igreja e nós escutemos muito isso, igreja e o igreja e quero dizer, depois a nível da transcrição como é que funcionava, era muito cómico.
0: Vocês devem ter uns um, um, um fuzíveis sempre a disparar é que vocês, estão quando estão a falar estão ao mesmo tempo a pensar como é que se diz já, tipo, vocês já, já estão tipo Oi, pera, mas que, digo esta, digo esta qual é que eu vou dizer? Deus me livre eu acho que andava bem doidinho que daqui é nada. e Eu, na cima misturo uh, sotaques de aveiro, felgueiras, guimarães, uh, meio às vezes de begeu, que eles falam um imagem mais assim. Para, portanto, eu, eu então, se fosse a tentar, uh, começasse a pensar nessas coisas, das me livre. Uh, mas ok, pronto. Top. Malta, já sabem, faz parte, já sabem uma das lutas que vão ter um, durante o curso. Vai ser esta. Uh, obrigado, uh, Beatriz. Uh, Maria... E a ti, qual foi a uma cadeira, até agora, que te doeu mais, na não e assim, no coração?
4: É, é assim, fonética foi assim, esta situação cómica, mas não foi nada de outro mundo. Aquelas mesmo difíceis é morfologia, como eu já disse, e sintaxe português. E agora estou a ter que é pragmática. É qualquer coisa. Uma simples frase da primária... E eu penso, não há nada muito difícil nisso. Depois a professora começa a perguntar, e qual é o predicador? E depois uma frase, tem segundos predicadores. E depois convoca argumentos e eu, mas quer dizer, isto é uma frase tão simples como eu comi um gelado, quer dizer, aquilo é demais. É mesmo complicado. Depois, assim, temos que ter, uma, como é um curso, lá está, nós as três, temos que ter muito cuidado a nível geral na escrita, não é? Mas como, ela, como aquela cadeira é tão incidente no português, quer dizer, nós não podemos pôr uma vírgula fora do sítio. E depois há a questão de que as próprias vírgulas, as próprias vírgulas, cl cl claro que há, há vírgulas gramaticalmente incorretas, não é? Mas depois há situações que é uma questão de, de paragem, da própria leitura, de gosto, mas fica muito complicado. O professor aceita ou o professor não aceita, mas o professor diz que depois não se pode separar Aqueles dois componentes, então é muito complicado. É preciso estudar mesmo. É preciso. a professor diz uma frase e nós temos que olhar para a frase, escrever e ver e a vírgula. quer dizer, não podemos estar a escrever nada de forma incorreta senão aquilo. na frequência é sempre a descontar e depois é complicado.
0: Eu imagino Porque o tempo não há que vocês passam.
4: Nem nada de género.
0: <risos> Eu imagino, imagino o tempo que vocês passam para as vezes então para escrever. Deus me livre. É tipo, ok. Eu quero dizer que eu comi um gelado. Como é que, o que é que eu tenho que escrever? O que é que eu vou escrever? Uh, é assim, agora, ok. Ui, uma, ui, uma frase com mais de 10 palavras. Ui, agora não é cometa é a vírgula. Ui, Deus me livre. Eu preciso vir, peraí, eu preciso de lá, Ui meu Deus. Eu estou mesmo, mesmo a imaginar. Até para escrever uma mensagem para os amigos, eu tipo, enganei-me. Ei, enganei-me.
2: É, mesmo assim, eu há pouco tempo tive de fazer um trabalho para uma cadeira que é tec uh, técnicas de comunicação oral e escrita, uh, tive que fazer um trabalho sobre o acordo ortográfico e a minha professora é demasiado exigente com o português, ela é literalmente apaixonada, mas a, a, ela é tão apaixonada que as suas aulas apaixonam-nos, ela consegue transmitir essa paixão pela língua e por tudo, então eu, tipo, eu sem exagero, tive dois dias sem paragens, a ler e reler e reler o trabalho, só para ter a certeza que não faltavam vírgulas se estava tudo bem escrito, se não havia frases muito longas, se não havia erro se a, a proposição estava bem depois do verbo reler e reler e reler, só para ter a certeza que estava tudo bem
0: então, Vocês andam com dicionários atrás tem que andar com, quase com dicionários atrás e tudo Já
2: não há uh... é problema com dicionários online Exato, estás a fazer um teste primeira, primeiro ano, ótimo.
0: Aí está, já mais uma dica, maltinha, já está. Uh, mas pronto, obrigado, obrigado Maria. Um...
4: Às vezes faz jeito, às vezes faz jeito. Por exemplo, nas minhas cadeiras de morfologia e de, de, de semântica, nós, lá está, analisámos uma frase que parece assim de, de meninos da primária, que depois desconstruímos aquilo de uma forma que é esquece, <risos> muito difícil mas depois nós quer dizer vamos ao significado da palavra e às vezes vamos à sua origem do grego, do latim e claro, a maioria das pessoas não tem uma base de latim secundário então convém yeah. sim só para dar a dica
0: vira a base, ora bem uh, o pai era francês o pai desta palavra, a mãe uh, era de, vinha lá dos latins uh, de derivados de, pronto, é isto <risos> Muito bom, muito bom. Um, Rosi, e até agora a ti qual foi a cadeira que mais te doeu na alma?
2: Ok, a mim, ao contar-te, muita gente, a linguística é a minha praia, eu sempre tive muita facilidade em, com a gramática, uh, sempre, eu nunca e aprendi super fácil, nunca tive problemas, aliás, não lembro de estudar a gramática, e na faculdade também tem sido mais ou menos assim, obviamente que os dialetos e algumas coisas torna-se um bocadinho mais complicada é preciso estudar um bocadinho mais mas... é,
0: a questão é dialetos ou dialetos pois é, Fui, isto agora é, 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 não vamos entrar é, é, é. por aí nem vamos. Entrar.
2: É, isso, é isso mesmo, a parte da fonética a fonologia é um bocadinho mais chato portanto requeria um bocadinho mais de estudo mas de resto linguística para mim é canja <risos> o que me assusta mesmo tal como disse no início é latim Latim é aquele que eu estou à espera que chegue segunda-feira, faço o exame e está feito. <risos> porque latim, eu percebo que muita gente pode... aliás, tenho colegas que se chateêm quando eu digo isto, ah, porque latim é a base do português, eu percebo, mas se calhar se tivéssemos latim desde a escola, coisa que eu também não aconselho porque nem toda a gente tem que estar a levar com latim, é um facto, porque é um bocadinho complicado. Mas se já estivéssemos com latim nesta escola, se calhar era mais fácil. O problema é que em meses tu dás tudo. E tu ficas, wow! E depois a gramática, aquilo, as palavras declinarem e tudo isso em casa. As 500 declinações é um bocadinho too much. E se é uma pessoa vai... Pelo menos é o que eu acho. Uma pessoa ir para a faculdade a pensar que vai aprender uma língua perfeitamente, acho que é um bocadinho complicado. Uh, só se, se se trabalhar imenso e estudar demasiado, ok. Se calhar consegue sair daí a dizer, eu sei falar X idioma. Mas, de resto, acho que é um bocadinho complicado. E pronto, sim, latim, de facto, uh, acho que é até uma dificuldade geral. Vejo na época dos testes que começa toda a gente... Ei, vamos reunir para estudar, porque eu não percebo nada. Já não me lembro qual é a declinação desta palavra, não sei o quê. Então é mesmo complicado. Depois também, se calhar, as cadeiras que são mais... De pensamento crítico, como uma metodologia de estudos literários. Uh, se calhar também chateia muita gente, porque é preciso pensar muito mais além daquilo que se está nas aulas... Uh, analisar muitos textinhos uh, se calhar isso também chateia muita gente e hum, também umas aulas que nós não damos só matérias conversamos sobre o que acontece uh, no mundo sobre... começamos também nessa coisa, debatemos muito então as pessoas podem pensar estamos a devagar imenso e tal mas é um, uma ótima cadeira para, para evoluir para conhecer melhor o mundo e acho que qualquer pessoa, seja qualquer curso for ou qualquer profissão acho que precisa mesmo disso, precisa de saber uh, pensar por si só e não saber só aquilo que é ensinado então acho que é mesmo importante e só mais uma coisa um, na Flup eu não sei se nós, em todas as faculdades é igual acho que não porque quando eu estava à procura, ok, para que curso de letras é que eu vou, quando eu soube que queriam as letras, uh, vi que muitas faculdades não tinham muitos idiomas e aqui na Fluke temos muitos. Eu tinha para escolher grego, latim, alemão, francês, espanhol, inglês, tinha uma variedade enorme de línguas para escolher e acho que é mesmo muito bom porque assim... Consegue-se decidir melhor e não ter que de estar. Isso eu tenho estes idiomas para escolher e agora? Não, é, é uma grande variedade e considero que é muito bom mesmo.
0: Muito bem. Aqui está meio que o grego... fazendo
4: um parênteses, se for possível. Força, força. Desculpa, era -te para...
0: é te Está escu... já
4: Realmente o curso... <risos> o curso não tem assim tantas línguas, mas não está de forma que é tipo. Uma plataforma, um instituto, se pode dizer que, que durante os semestres lança vários eventos de formação assim de dois dias, três dias que também sempre é uma boa forma de aprendizagem para o currículo, mas depois há curso de formação de dois meses, três meses um mês, quer de línguas quer de pós-graduações quer algo do género e por isso é bastante assim por exemplo, agora estou a tirar alemão outra dica para o pessoal quer dizer, isto é uma língua qualquer mas pessoal alemão tem que ser estudado. Eu agora não tenho tempo por causa, não tenho, eu arrependi-me, já estou assim meio arrependida porque tenho as cadeiras, depois estou a ter alemão. Pessoal, cuidado com os verbos, Harvard, por favor, estudem, vão estudar porque senão depois vão perder o fio tava tava
0: Estava a durar alguma coisa? Então já, ai, pois, cenas.
4: Pois. Estudem, pessoal, mas para dizer que eu agora estou a tirar o nível de iniciação de alemão, ou seja, não faz parte. Quer dizer, há a possibilidade de eu ter a no terceiro ano. Mas eu decidi agora pagar o curso, que é de dois meses, e foi 65 euros. Só 65 euros vocês não tiram um a um e mais lado nenhum, porque este é contexto da universidade. Vocês não tiram 65 euros de outro nível, a menos que seja um pacote integral de, de vários níveis. 65 euros é um preço até bastante acessível para os cursos. E aí já é uma maior opção, ou seja, dentro da, da licenciatura em si, não há assim tanta, mas há, nos informa há japonês, há chinês, há alemão, ou seja, tem cursos assim bastante diferentes. Obviamente depois podem ficar um bocadinho limitados, por exemplo, agora estou a tirar um, agora só para o próximo ano é que provavelmente virá virar o A2. Mas é sempre uma boa oportunidade vocês tirarem assim uma iniciação, por exemplo, a japonês, Quer dizer, até mesmo para o simples turismo, vocês já sabem o básico. É só assim um pequeno parênteses. Pessoal que vá para a licenciatura, quer dizer, nem só de línguas, nem só, por exemplo, na está LLC, de LRE, que vá para CC, por exemplo, CCs da Comunicação, e que não tenha, assim, nenhuma língua diferente, aproveite estes cursos, porque é um preço bastante acessível, é um mês o propinas e tu já tens aí uma, um nível de língua. Uh, eu estou a falar um bocadinho mais das línguas porque é virado para o nosso curso, não é? Mas há outras, outras áreas de desenvolvimento e há muito pessoal que não sabe da existência destes cursos, agora até online, adaptado às circunstâncias. Por isso, alertar o pessoal que estudo na UTAD em geral que é a Form, que eles são muito acessíveis e o, o, o preço é espetacular. Também, também é um, aberto a pessoal não estudante. Por exemplo, agora no meu curso alemão está a frequentar um senhor de 60 anos que é Está na reserva do exército, quer dizer, o senhor não, não tem propriamente o que fazer e está a tirar um curso alemão por isso. Mas também há pessoal que, que quer dizer, tem perspectivas de trabalho para, para lá, quer dizer, para a Suíça ou para a Alemanha e não sabe e está a tirar o curso alemão mão, por isso. Quer o pessoal, quer para áreas de trabalho, quer para áreas de lazer, fica aqui a dica, porque acho que vale a pena. E é para complementar, obviamente, o, o currículo, não é?
0: Claro, claro que sim. Obrigado. E é, e é, e é mesmo, isso é, é aquele tipo de coisas que eu também disse que eu aproveitei muito e foi assim que, que eu fiquei a conhecer também o, o mundo do empreendedorismo, digamos assim. É, no meio daqueles 500 e-mails que nós recebemos no e-mail da faculdade, é pá, estejam minimamente atentos cada a lá um de interesse. Um, meio de 500 já de ver um, mas vale a pena estar atentos por causa de um. É, é, é um bocadinho por aí. Um, Entretanto, a Rosa estava há bocadinho a falar, pronto, e das línguas, primeiro. Então, para ela, o latim é chinês. badum uh, Que mal. E eu ia complementar com uma pior, que é, pronto, o grego é às quintas à noite. Pronto. Uh, entretanto, coisas sérias. A Catarina estava aqui a perguntar isso. Um, o ambiente na, da, da Flup, uh, as cadeiras opcionais a falar, por causa das vertentes, etc., mas Rosie, como é que é, como é que é o ambiente na na Estás no primeiro ano, melhor que? Estás fresquinha, para falar do ambiente também.
2: Sim, e antes de falar do ambiente, acho que há uma coisa básica que é estar na aula ou estar em qualquer em qualquer lugar da Flup, olhar pela janela e ver o rio. Haverá coisa melhor? Não há. Aquilo é maravilhoso. Tu vou deixar aí sentado. Vês o Rio, vês a ribeira é maravilhoso. É um
4: pequeno disclaimer: as paisagens de são, são só espetaculares.
2: Não há eu nada de pata Eu aquilo. sabia que isto ia acontecer, eu sabia, mas eu sou do Porto, portanto.
0: Está a Tuga, até em todas, é isto. É, se não é, é a linguística de, linguística de como é que se diz, ou fonética, ou seja o que for, é da vista, a seguir é da de comida, depois é da de bebida, é isto. E ficávamos aqui só, só a nisso. A menos que gostem é de olhar
3: para o Curri Cabral, a vista da FCSH não... Pronto, tipo, tem estrada e assim. A esplanada é incrível, um, mas já yeah, é melhor dentro do que o que está à volta. Por isso, quem não, apreciar Alcatrão...
0: Quem apreciar Alcatrão, pode... Pronto, não gostou desta estrada. Alcatrão
3: lindo. Alcatrão lindo. Muito gasto, mas está
0: lindo. Bom trabalho por, causa de, por parte de, de, da Câmara Municipal, Alcatruaz, sim senhor. É a avaliação que se faz das aulas. Um, mas, Rosi, falamos nos então do, um bocadinho do, do ambiente.
2: Então, uh, estamos num ano em que é um bocadinho complicado de socializar. Uh, não sei porquê, mas é. <risos> e depois, uh, sei que nem. Ah, não é em todas as faculdades assim, mas na flor é somos divididos por turnos de A a I é um turno e de J a Z é outro um, exato, o I é bem antes do J <risos> pelo menos <risos> confundi um, e então uma semana vai o primeiro turno outra semana vai o segundo turno o que faz com que não consigamos estar por exemplo, há umas semanas conheci um amigo com o qual eu já falo desde o início do ano mas nunca o tinha visto pessoalmente é um bocadinho estranho um, mas, uh, tirando este aspecto, acho que o ambiente é maravilhoso, desde logo, como eu entrei na terceira fase, desde logo, uh, entrei no grupo do WhatsApp, toda a gente me acolheu, foram super queridos, enviaram-me já o que já tínhamos estudado antes, uh, acolhem-me perfeitamente, um, fala-se, tem-se uma conversa logo, imediatamente, um, depois a flupe também tem imenso espaço verde fora, dá para estar aí a descontrair, uh, dá para ver umas cervejinhas <risos> ali na descontra, apanhar aquele sol, olhar para o rio, é maravilhoso. E um, acho que não, não, não poderia ter tido melhor adaptação e melhor uh, não poderia ter sido melhor subida, portanto. Só tenho Muito coisas boas a dizer ao Flopo e sou apaixonada pelo Flopo e é linda de morrer, embora muitas pessoas digam, ei, tanta cor, nunca queres saber, é linda.
0: Não se nota nada pela, pela camisola que tens vestida. Uh, para a malta que está na, nas plataformas de áudio, diz literalmente Flopo. É Exatamente. É isto. Um, obrigado, obrigado. E, e Catarina, espero que estejas a ficar esclarecida com as questões que estás a colocar e com as satisfeita com as respostas da, das, das convidadas, uh, acredito, que, acredito que sim, e tem mais perguntas, atenção, e, e a Catarina está quase a ser um, um co-host, porque está-me a ajudar na transição para os temas deste, deste, deste episódio, porque está aqui a perguntar e tudo, uh, gostava de saber sobre as saídas profissionais mais comuns no curso para além de ensino, que era exatamente o próximo tópico desta bela conversa, um, e se entre estas saídas encontra-se a de tradução. Beatriz, Passa te a bola para começares. Aí a lançar que logo do início foi logo: atenção, que isto não é só para ensino, ah? isto não é só para ensino. Era aquele que ah. punhas no um cartaz? No um cartaz? <risos> Aquilo? Não é só ensino.
3: Ah, isso ainda tem mais piada, tendo em conta que eu faço parte da da a. e nós ainda há pouco tempo tivemos um protesto, então.
1: Aí que lindo. Ah.
3: Um, ainda faz mais sentido nessa, nesse ponto um, mas realmente não não é só o ensino um, epá, desde instituições um, governamentais e não governamentais internacionais uh, à própria curadoria de bibliotecas um, todo esse ambiente um, pronto, mais bibliotecário de investigação é realmente um mundo de opções, genuinamente, porque eu não consigo quase pensar... Aquela coisa, só não podes é ser médico com LLC, porque de resto tu até podias trabalhar num hospital com o um curso de LLC pelo simples facto que tens uma capacidade enorme de análise de informação e... Não sei, eu acho que um licenciado da LLC acaba por ser uma mais-valia em qualquer local de trabalho, só mesmo por isso por essa capacidade enorme que qualquer um da LLC tem de conseguir analisar a informação, sintetizar a informação e, e realmente tipo dar os pontos importantes da, da, da situação. Uh, há gente que acaba por ir para o jornalismo, um, também temos imensa gente que acaba por ir mais para outras partes de comunicação, ou seja, às vezes até mesmo redes sociais para criar posts, ou seja, são a malta que escreve... Um, blog, era o um, que eu
0: estava a pensar também logo, exato, parte do blog.
3: Bloggers também... Um, também há malta que vai para, para a parte de edição, ou seja, toda a parte dos livreiros e assim. Obviamente há a opção de tradução, mas é aquela coisa, na FCSH nós temos realmente um curso de tradução e, e é aquela coisa, se tiveres muito uh, decidida na parte da tradução, eu até te recomendo ir diretamente para a tradução, porque o curso de tradução na FCSH também é excelente. Um, acho que a única desvantagem do curso de tradução, em comparação com o curso da LLC, é os níveis de língua, porque têm dois, duas línguas, A e B, uh, e a A estudam na mais do que a B. Ou seja, em LLC nós temos muito aquela coisa de trabalhar as línguas ao máximo, uh, desde o início que nós, pronto, as línguas que nós selecionamos são as línguas que nós trabalhamos, eu sei principalmente sobre realmente esta vertente mais estrangeira de ter as duas línguas estrangeiras mas a faculdade está o nosso curso está muito desenhado para nos dar todas as ferramentas para sermos, sermos fluentes tanto na língua como na própria cultura dos países em que nós poderemos tanto contactar a nível profissional, porque, pronto, fazer aquele contacto internacional um, para uma empresa, por exemplo, uh, eu posso ser aquela pessoa que está numa empresa em Portugal e que entra em contacto com os clientes, por exemplo, em França, nos Estados Unidos, Canadá, essas coisas. Um, e, e, de facto, a forma como o nosso curso está desenhado, um, nós temos um, essa necessidade de realmente ter um nível de língua muito elevado e ele é trabalhado até ao fim da licenciatura. Ou seja, tu só consegues ver-te livros dos níveis de língua, das duas uma, ou porque terminas o curso, ou porque já fizeste todos os níveis de língua que há disponíveis. Por isso, de facto, deixa-te muito bem preparado nessa parte das línguas, comunicação, toda a parte cultural. Um, e, e pronto e realmente LLC não é só ensino e muita gente vai para toda e mais alguma uh, área de emprego com LLC porque realmente é algo que nos dá imensas ferramentas enquanto profissionais no futuro que às vezes as pessoas podem não ver mas quando estás cá, consegues realmente entender que é muito mais do que o título de LLC é, é tudo aquilo que tu aprendes com os professores e mesmo a própria ética que tu ganhas quando tens um curso que é tão controlado do género, é impossível copiar em LLC, é impossível um, é, é, toda a ética que tu ganhas, eu acho que é, é, é inigualável a qualquer outro curso, nós precisamos muito neste curso de Uh, nos conseguir apoiar nos outros e de conseguir confiar uns nos outros e conseguir trabalhar juntos, um, que eu acho que às vezes não, não é um ambiente tão comum noutros cursos, noutros cursos há muito mais aquele ambiente competitivo e eu realmente não sinto muito isso estando em LLC, porque aquilo que eu faço. Um, a, pode ter o mesmo valor que aquilo que outro colega meu faça e a menos que eu roubo literalmente o trabalho dele eu não vou conseguir fazer um trabalho igual ao dele uh, então yeah, acho que é isso
0: Já agora, mas já tens a mínima ideia, de, no meio de, dessa panóplia de opções o que é que tu pensas fazer?
3: Uh, eu neste momento estou virada para o um mestrado em, em ciências da comunicação Uh, mesmo para a parte de comunicação estratégica, ou seja, mesmo para a parte de comunicação internacional. Uh, Prontos, era mais essa parte que eu sempre pensei em LLC. No entanto, há sempre aquele bichinho de ir para a investigação, porque, pronto, um, acho, não falei desta cadeira quando foi aquela que realmente nos dá aquele step in the back, um, porque ainda não a tive, é uma cadeira de terceiro ano, que é o seminário. Um, que vale por duas cadeiras e é quase como uma tese de mestrado e que nós temos mesmo que ir a fazer para terminar o curso. E, e se vai haver cadeira que vai doer, vai ser essa. Um, mas acho que se eu não consigo fazer aquilo, não vou conseguir fazer o mestrado. Então,
0: eu desconfio que daqui, ora bem, estás no ano terceiro, quarto, quinto, daqui a três anos a gente fala, para saber se <risos> ser igual a tese de mestrado. <risos> Confio Deve um bocadinho. É
3: complicado, mas epa, é aquela coisa: <risos> se, eu não, se eu não dou aquele primeiro passo de realmente conseguir terminar a licenciatura, esquece lá, também não consigo fazer uma tese de mestrado, não é?
0: Yeah, não é fácil, mas lá está: é, é dar o litro, é, é, é. é isso: é dar o litro. É um, mas pronto, oh, obrigado, Beatriz. Um, Rosie o que é que acrescentas aqui em termos de saídas profissionais? Então,
2: eu fiz o meu trabalho de casa e trouxe a minha cabra para não me esquecer de nada. <risos> Obviamente que eu sei mais ou menos, mas para não me esquecer de nada. Portanto, no Cigarra, que é a página na Flup, temos relações internacionais, comunicação social, turismo, edição, recursos humanos e animação cultural e investigação científica. O que eu acho, porque um, lá está, sou apaixonada por, por linguística e apaixonei-me ainda mais por linguística, o que eu acho é que vou tirar a em linguística. <risos> um, depois, lá está, gostava também de tirar uh, jornalismo, em ciências da comunicação, uh, mas acho que isso depois, ficava depois, entretanto, acaba este curso e tiro a mestrada em linguística, porque um, acho que também, lá está, estou apaixonada pelo curso, e também é uma mais valia ter mais do concurso. Um Eu gosto de estudar, sempre foi aquela croma que estuda sempre. Por isso sempre fui a menina sortinha que estuda e está sempre bem preparada para o teste e tudo isso. Portanto acho que acho que é mais ou menos isso. Em investigação científica na área da linguística. Entretanto também tenho que ter dinheiro para tirar outro curso. Dá para trabalhar um bocadinho ali em investigação científica de linguística. E, e espero que tudo corra bem. E só o futuro é que sabe que notinhas é que me vai dar. Basicamente é isso.
0: <risos> muito, muito bem. Uh, mas era exatamente o que eu ia dizer. Eu te, tenho que gostar de, de estudar. Para, já dizer. Ainda agora que começou a licenciatura, já diz que vai para mostrar, não é? Quer é tirar outro curso?
2: Então, se eu desde criança já tenho o sonho de estar na faculdade, acho sim, que. Sim. Mas lá está, desde pequenina, eu, por exemplo, eu andava na escola e depois andava na escola portuguesa, aprendendo português. Também sempre andei em institutos de inglês. Eu sempre andei a estudar muito no verão. Ia para um, a Universidade Júnior, que, é o, o, acho, que é no, acho que é aqui no Porto fazem, mas também fazem outros resto do país, não sei. Portanto, eu passava as férias a estudar. Um, acho que já vem mesmo desde pequenina, não há volta a dar
0: eu nas férias também costumo estudar muita coisa uh, costumo estudar enologia bastante bem a uh, parte de enologia estudo bastante bem aliás pronto, eu também estudo aqui às sextas, não é? Uh, mas uh, eu faço, estudo bem isso e também estudo bem uh, a capacidade uh, a nível da minha pele da absorção da luz solar uh, também gosto bastante de estudar essa, essa parte
2: sim, a parte de enologia também percebo também, percebo. também já, já vou tirando o curso
0: acho muito bem muito bem. aos poucos pá, isso não dá para saltar cadeiras pá, isso não tem precedências e tudo é um perigo saltar cadeiras em analogia pá. aviso já e na universidade da vida também uh, essas cadeiras da universidade da vida são é muito não dá para saltar não dá para saltar cadeiras <risos> obrigado Rosa. sim há
2: que terem atenção que os cromos podem também ter ali a sua vida escura
0: <risos> claro que sim todos têm direito, pá, eu acho que deviam ser obrigatórias, as cadeiras deviam ser obrigatórias, não opcionais, <risos> da universidade da vida. Uh, muito bem, obrigado Rosi. Uh, Maria?
4: Pá, acho que elas já disseram tudo, vou ver aqui se faltou alguma coisa. Falando, falando também no, nos, nas saídas e na, nas áreas da linguística, há dois mostrados assim, notado que eu, que eu me estou a lembrar. O uh, uh. Prestar Ciências da Comunicação é muito bom. O professor Catedrático da é espetacular a nível de investigação. E depois acho que eu me lembro assim, relativamente a estudos editoriais, também já falámos, mas revisão linguística, que também pode funcionar um bocadinho na área de jornalismo, a revisão dos textos na área editorial também e assessoria linguística. De resto, turismo, recursos humanos, podemos trabalhar desde uma Câmara Municipal ou, ou um, um tipo de empresa qualquer, dá para muita coisa. A nível de tradução, também há possibilidade de continuar, mas lá está, realmente se alguém quer tradução, será mais indicado o curso de tradução logo do início. Mas não é nada impossível. Há possibilidade de continuar o estudo. Para essa e para área. ti?
0: E para ti, especificamente, para que, é mim, que tu
4: Eu vou ser básica, vou dizer ensino. Porque eu estou a gostar muito eu estou a gostar muito de, das cadeias do português mas depois não posso escurar a área de turismo quer dizer, para segurar ou trabalhar na hotelaria não, era uma área que não é não, não pode passar ao lado por isso também posso aliar, não assim, é?
3: professora durante a semana guia turístico aos fins de semana porque, aí, não? porque <risos> não? porque não?
4: porque não?
0: Bem jogado, pá, bem jogado. São
4: duas áreas que eu gosto muito, são duas áreas que eu gosto muito. Quero dizer, também há outras que eu gosto muito, não sei. Pois o problema delas de é esse, mas depois também gostava de fazer a revisão de texto, mas depois também gostava de ir ao mestrado de Ciências na Cultura. É sim,
0: poucos, aos poucos, também ainda tens tempo Eu para... tenho uma
4: professora, claro, sim. Eu tenho uma professora que puxa, brasa também à, à sua cerdinha, como eu costumo dizer, num ditado popular. Mas há uma professora muito querida da área do português que ela todas as aulas dizem, diz, por favor, há falta de professor de português, vocês não querem enverdar para essa área, é um emprego mais ou menos certo, no início custou um bocadinho e o bichinho está a criar o bichinho, está a criar o bichinho. A
0: professora tanto está a canto, fazer isso. É, tanto o canto vai à fonte. Pois é. Já é um aí.
4: bocadinho assim.
0: Está aí a cobrar alguma, algumas cabeças a, a ligar para o ensino. Mas é verdade, alguém tem que ir para o ensino, por favor, que isto já não... Daqui a nada não há professores. Uh, daqui a nada não há professores, malta. Um, passagem do conhecimento, minha gente. Passagem do conhecimento. Um, entretanto, continuando aqui também... Obrigado, obviamente. Mais uma vez, sei bastante... Acho que a Catarina está a ficar bastante esclarecida, bem com todas as belas... Belos ouvintes, ou visio... Vi, né? visualizadores, posso lhe dizer assim, uh, digamos assim, do YouTube, malta do YouTube, um, entretanto, aqui tem aqui ainda outra questão da Catarina, e muito bem, um, outra coisa, consideraram muito arriscado escolher como língua estrangeira uma com a qual nunca... Tiveram contacto uh, ou tiverem contacto, as turmas têm níveis, nós escolhemos o nível ou temos de fazer alguma prova. Vitor, estavas a falar isso há bocadinho, não é? Que vocês entravam, faziam logo, tinham logo ali as provas quando se escreviam na, nas cadeiras.
3: Sim, é aquela coisa: se soubermos que não sabemos nada sobre a língua, não vale a pena uh, e simplesmente entramos logo no A1, que pronto, é o nível uh, de iniciação uh, no quadro europeu uh, das línguas. Um, e epá, eu diria que depende da língua, depende da língua e da quantidade de apontamentos que consegues arranjar é, é basicamente assim, um, porque depois é aquela coisa, em LLC os professores depois pedem-nos para estar a ler os livros na língua não gostam nada de estar a ler nós não, eles não gostam nada que nós lemos traduções eu tinha um professor tipo que ela brincar dizia sempre pronto, eu prefiro que vocês leiam em francês mas se quiserem ler na língua bárbara também pode ser língua bárbara é o inglês um, Ai, e okay. por isso <risos> sim um, eu gosto muito daquele professor ele é, ele é incrível um, e, e realmente uh, é aquela coisa tens que estar bem consciente que, que um, a minha estratégia e eu não entrei no nível inicial, mas uma das minhas amigas mais próximas entrou, no A1, um, em francês e a estratégia que ela teve desde o início foi um, ela é fluente em espanhol porque a mãe dela é peruana uh, então pronto, se ela é fluente em espanhol e então basicamente ela, uh, nós temos que ter o mesmo crédito os mesmos créditos de um, línguas, literaturas e culturas das duas línguas, não é? E então basicamente o que ela está a fazer é fazer este espanhol primeiro e assim que o nível dela de francês estiver a par daquilo que ela realmente precisa fazer durante as aulas ela vai fazer as cadeiras de francês pronto, este semestre até já estamos a fazer uma delas juntas e então sim, é mais aquela coisa de tu podes escolher o teu próprio programa é aquela coisa, na FCSH podes até escolher as cadeiras de qualquer curso. Uma das escaleiras este ano, ela nem sequer queria estar em LLC, ela queria estar em tradução. Então, ela este semestre está a fazer até mais cadeiras de tradução do que de LLC, que é para depois ter as equivalências e não estar a perder tanto tempo para um ano. E pronto, realmente é aquela coisa, na FCSH tu desenhas muito o teu caminho. Um, e então, pronto, realmente uh, é uma questão de gerir uh, e, e ir falando com os teus colegas, ires falando com, com a malta de segundo ano, terceiro ano, aquela coisa, já disse, aqueles que entrarem na FCSH têm sempre o apoio do NALT, um, que podem sempre fazer as questões que vocês quiserem pelas redes sociais, ou honestamente, nós, de vez em quando, temos a feira de núcleos. Um, e pronto, é aquela coisa... E, qualquer, e por, em último recurso há sempre o coordenador de curso que também está sempre disponível para uh, guiar nessas, nessas situações
0: Claro, muito bem um, não sei se Rosa ou Maria se tem alguma coisa a acrescentar ou se também é nas vossas faculdades é mais ou menos assim ou, se podemos prosseguir pelo
4: menos, pelo menos na verdade não é muito assim por exemplo, o, o inglês nós já começámos com o B1 não há muito essa opção de... Vou, vou começar com o um nível in inicial, por exemplo, de inglês. Não, comecei logo com B1. Se escolhes obviamente, a variante inglesa. Senão, a partida, não tens inglês. Uh, depois, por exemplo, eu como tive tipo iniciação de alemão, eu obrigatoriamente fui logo para o A1, para o A2. Por acaso, uh, até tinha colegas que eram fluentes em espanhol, mas obrigatoriamente tiveram que frequentar o A1 e A2 acontece a mesma coisa com o francês e com o alemão mas mais uma vez quero salvar o G4 porque por exemplo agora estou a tirar alemão um e fui para o 1 um porque obviamente só sabia dizer olá e obrigado não é? mas como eu tirei por exemplo os dois níveis iniciais de, de, de espanhol e não há continuidade não há continuidade eu agora se surge por exemplo o nível B do, do G4 eu aproveito mas a nível de, de escolher os níveis, uh, não, não é muito assim na E também não, há nesse, não é necessário fazer provas.
0: Muito bem. E no é Porto, Porto Rosi? Um,
2: por exemplo, eu que tenho inglês, só dava no mínimo. O mínimo exato é o b 21 Não dava menos que isso. E, não, sinceramente, não sei em relação a ter que fazer provas ou não. Eu não tenho que fazer, não sei se era por ser o um, um nível mais baixo. Um, não tenho certeza, mas eu acho que não, porque eu não tenho ouvido nenhum dos meus colegas a dizer que tenho, teve que fazer provas ou assim. Por exemplo, tenho uma colega que até está, vai desistir, ela tem francês, sim, tem francês e vai desistir e vai para espanhol, porque ela não sabia nada de francês e, portanto, em relação à pergunta, ter uma língua estrangeira, como que nunca tiveram contacto, lá está, acho que é preciso ter um bocadinho de... Cuidado e precaução, acho que se quiseres, escolher uma, uh, quiseres aprender a ser uma língua, se calhar optas por outros cursos como a... Um, a... Francisca, uma querida, esqueci muito o nome. Sim, sim. Pronto. Uh, como estava a dizer, tirar um curso separado, porque na faculdade dificilmente vais conseguir dizer eu sei esta língua se eu nunca aprendeste. Um, e pronto, então a minha colega não teve que fazer prova de francês para entrar, portanto imagino que na FLOG não seja preciso fazer as provas. E acho que era isso. Dizer.
0: Muito bem. Entretanto tens aqui uma prima diretamente da, desde a Venezuela a, a ver. Hã?
2: besitos <risos>
0: Muito bem, muito bem. Temos aqui Malta do Brasil, agora da Venezuela, pá, o podcast da Universidade está a ficar internacional, pá, imp imp impressionante. Um, entretanto, aqui uma, uma, uma pergunta bastante direta para, para a Rosi, que é se é fácil conciliar as nossas atividades uh, extracurriculares com esse curso.
2: É diretamente para mim porque é a minha irmã, mas vamos passar esse aspecto à frente. <risos> um, acho que sim, acho que eu uma, qualquer pessoa consegue conciliar atividades extracurriculares em qualquer curso, desde que seja focado. Tal como tu muitas vezes dizes, uh, se numa noite vais sair, noutra noite, todas, focas o teu tempo, limitas-te só para isso. Um, não se pode, eu que sou, sempre fui croma e sempre fui agarrado de estudos, aprendi que se calhar é preciso viver um bocadinho a vida Senão o tempo passa, viras velhote e ok, não fiz nada da vida se não estudar e ser triste estar fechada em casa. Um, e acho que é hiper mega necessário e aprendemos isso um bocado nestes últimos tempos, que estar fechada em casa sem fazer nada pode dar cabo aqui da nossa, do nosso computador. E ah, lá está acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado também com a nossa cabecinha. Um, mas bom, não vou por aí agora. Senão fica um bocadinho deprimente, mas, mas sim, obviamente que as atividades extracurriculares são necessárias uh, ainda para mais se for a nível de exercício, porque se estivermos se sempre sentados a estudar, depois nem conseguimos andar. Portanto, é um bocadinho necessário uh, fazer exercício, aprender mais, sobre seja música, seja o que for, pintura, seja o que a pessoa gostar de fazer, é preciso desligar um bocadinho e fazer outras coisas, conhecer outras pessoas, viver basicamente.
0: E é por isso que nós aqui no podcast universitário falamos sempre das atividades extracurriculares, seja a nível associativo e até dos vossos belos hobbies, porque tudo, é, é tudo vida, é tudo experiência e alguma coisa se consegue retirar sempre. E agora estou eu em Moço Chagas Freitas, peço desculpa por isso. Pá, pronto, está a ser mais forte que eu. <risos> um, mas entretanto também já vamos falar um bocadinho mais sobre, sobre isso. Antes de, de passarmos também às associações e, e, e núcleos e etc. Uh, eu sou uma pessoa muito curiosa. Uh, e a Rosi que já acompanha aqui o podcast já sabe o que acabou de que acabou perguntar um, pá, são uma pessoa muito curiosa muito curiosa, então isto é mais uma informação para acrescentar, até vou dar já o disclaimer antes de perguntar, que é isto é mais uma informação que vocês têm para quando entrarem no curso hein? não é discriminação, não é coisa nenhuma ok uh, Beatriz sim, mais ou menos percentagem de homem versus mulheres no curso da LLC como é que costuma ser? Pá, aqui só temos mulheres neste momento a representar. Mas eu não sei.
3: Uh, realmente há, é, é muito desproporcional. No sentido de há sempre mais uh, mulheres do que homens. Um, e até se nota mesmo em nível de professores. Se uh, temos mais professoras do que professores. Um, no entanto... Acho que acho que é uma coisa do meu ano, porque uh, no ano a seguir já foi mais proporcional. Então, definitivamente, acho que não é algo que está uh, escrito nas estrelas. É mesmo um ano é assim e no outro ano é assim,
0: e pronto Muito bem. E é um bocadinho, lá está, é desmistificar também esta questão, uh, que às vezes há aqueles cursos, tipo, engenharias como eu tirei, que, ah, e tal, bom de mas não, malta, não... Já chega disso, pronto. É o que vocês quiserem seguir, sigam ponto final. Uh, isto é mais Lá está, mais uma informação apenas. Uh, Maria, como é que é na lutada?
4: Uh, também é desproporcional. <risos> assim muito, mas lá está. É como a Beatriz estava a dizer, por exemplo, no meu ano há muitos poucos rapazes, barra homens, mas a nível de professores é profissional. Tenho tantos professores homens como mulheres, mas por exemplo, agora no primeiro ano, já há muitos calouros, sexo feminino, do sexo masculino, peço desculpa por isso.
0: Até brilha os olhos de repente. Acho que,
4: acho, que também, acho que também é um problema do meu ano, não percebo. Ainda hoje estive a apresentar um trabalho e entraram os calouros, porque lá está, o nosso custo foi uma reestruturação. Então há uma disciplina agora comum, segundo e primeiro ano. E eu entrei e era só rapazes. E eu, assim, porra, quando eu vou apresentar o trabalho é que decidiram vir todos. E realmente estavam lá muitos rapazes. E fiquei surpreendida. Mas a nível de Olá, professores, positiva. é. é... <risos> a nível de professores, é
0: 50-50. Muito bem, muito bem, obrigado. Uh, e no Porto, Rosi?
2: Olá. A nível de professores, eu também sinto que está tudo mais ou menos igual. Uh, mulheres, homens, acho que está tudo por igual. A nível de alunos, sim, há uma grande diferença, como é óbvio. Um, ainda, eu, ainda, Hoje fui verificar o grupo do WhatsApp para ver quantos homens haviam. E acho que haviam 25, acho eu, e somos para aí 100. Portanto, há uma grande diferença entre... Uh, pessoas de sexo feminino sexo masculino, mas um, se calhar estava à espera de haverem menos homens e há mais, portanto já é uma coisa, um aspecto positivo uh, estarem a ver mais homens a, a, a entrar no curso, porque sim, de facto, letras não é um curso, não é uma, uma área para burros, não é uma área em que ah, não tens que estudar nada, tens sim que estudar tens que estudar. Ok, tudo bem que não passas horas em laboratórios, mas passas horas em frente a livros, a ler passas horas em frente a, um, a Descartes em frente a Sócrates, em frente a Platão, <risos> portanto uh, sim requer de estudo e acho que qualquer pessoa que goste de cultura, que goste de língua, que seja assim, que seja aquele Aquele, aquele, um, aquele perfil que supostamente é sempre o de letras, quer dizer, aquele crominho todo culto e não sei o quê, se tiveres esse perfil que a sociedade impõe nos de letras, acho que as pessoas deviam ser felizes e seguir o curso que querem porque querem e não. Ah, vou para a medicina porque dá emprego não é bem assim preciso é preciso ser feliz, fazer o que se gosta sem estar com o que a sociedade te impõe na cabeça porque não vais a lado nenhum e podes estar a perder um ótimo momento só porque os outros dizem que tem que ser
0: assim não diria melhor chagas freitas muito obrigado. <risos> muito bom. Um, é isso, olha. Aproveita, se tiveres. disse que estavas em frente à carta, Sócrates. Olha, se encontrares o Sócrates, pede-lhe deixar do apartamento de França que eu, eu queria tirar umas férias, Vai favor. <risos> queria tirar umas mas férias.
2: Este Sócrates também foi condenado,
0: portanto. Este não foi bem condenado, foi passar umas férias já à prisão. Exato,
2: mas também <risos> coisa. Eu estava a referir ao nosso, nosso Sócrates de letras.
0: Claro. Não, sim, 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 sim. <risos> muito bem, muito bem um, aqui, antes entretanto de passarmos também tinha aqui uma, uma pergunta bastante interessante que é da Pancas do Val gostei é do nome uh, o que se faz em investigação em álcia quando se fala em investigação pessoalmente associo a laboratórios ainda não entendi muito bem o que é investigação em letras podiam explicar, por favor claro que sim estamos aqui, estamos aqui para isso pá. Pá, nível de letras não sei mas pronto, também fiz um bocadinho de investigação mas não seja na tese me mestrado também fiz coisa antes mas pronto. pá, envolve hum. investigar é sim, literalmente Desf... Desf... pode ser livros ou não artigos das internet, há sites com muita coisa ler, 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 olha e este diz isto, e este diz aquilo e aquele outro diz não sei o quê é mais a opinião dos outros que a tua é. é base a reunião a opinião dos outros depois ali a resistir, é mas eu não concordo com isto, e às vezes não é muito bem suposto a dar a tua opinião, mas ficas ali,
1: ah,
0: eu não concordo muito bem com isto, mas pronto, ele disse isto, ah, ele disse aquilo. É, é um, bocadinho, um bocadinho por aí, é ou não é, Maria?
4: É mais ou menos. <risos> então, em LLC, quer dizer, em LLC, os então discurso, não é? Quer dizer, de letras e não letras, porque um artigo de investigação a à partida os, os mesmos moldes, ou, ou pelo menos a grande maioria, para, para todos. Lá está, até esse mestrado é um grande projeto de investigação. Então, se quiseres fazer um artigo de, de, de investigação, ou então tu procuras um tema, normalmente em LLC também há assim, temas livres, mas a maioria das vezes, pelo menos notado, somos orientados por professores uh, a nível de temas. Por exemplo, a nível das cadeias de literatura, eu faço muito. Por exemplo, no, há um autor contemporâneo, não sei se vocês conhecem, que é o Walter mãe que é assim, mais recente. Por exemplo, agora estou a fazer um trabalho de Walter Goumei sobre o livro Filho de Mil Homens. Consiste em fazer uma análise crítica, por exemplo, sobre o livro. Tu tens que fazer a estrutura básica, que é a capa, não é? O resumo. O abstract não é que normalmente é em inglês, as palavras-chave, e depois o que é que consiste a investigação? Consiste em procurar os artigos, quer seja de opinião, quer seja mesmo científicos, <risos> sobre os professores, sobre, professores. Um, sobre o autor, um, procurar as opiniões. Uma coisa que às vezes as pessoas cometem erro é vem um artigo, gostam muito do que o -autor, autor diz. Ou seja, se não, não vou cometer plágio, vão distorcer as palavras e dizer de outra forma. Não é bem por aí. Às vezes é melhor citá-lo e desconstruir ali uh, não é? a afirmação. Se concordas, se não concordas, que análise crítica é que isto tem relativamente à obra. A quais, por exemplo, em literatura, pelo menos nas cadeiras que eu, uh, que eu tenho. Que corrente é que se vê aqui, não é? O que é que se pode retirar a nível de, de personagens, não é? Uh, de literatura, tudo isso. Por isso, não plagiar de todo, não é? E não dizer por outras palavras, porque vai-te sempre dar asneira, não é? Tirar as tuas próprias conclusões, comentar, não é? Com as tuas próprias ideias. E pronto. você posso... a... Diz, diz. Também me mostro disponível se... No, é? Nas páginas do Núcleo é? Tado, qualquer dúvida, porque ao início gostei-lhe um bocadinho a pegar, não é como se diz no norte,
1: porque é, não, não é estávamos
4: habituados, não estamos habituados, não é? Temos mesmo a tendência a dizer por outras palavras e realmente não é isso que se pretende.
0: Yeah, ali é, lá está, é a análise do que os outros dizem, é um bocadinho mais, mais, mais por aí. Uh, portanto, também é isto, espero que tenhas ficado esclarecida, uh, Pancas do Val, uh, da Val. Um, gostei bastante de, do nome um, Entretanto, entretanto, entretanto Mais uh, hã? Também te, mais familiares Da Da Rosi Aqui também no chat um, E a Catarina já nos estava aqui a agradecer Muito obrigado pelas vossas respostas Muitos parabéns pelo projeto, Rafa Muito obrigado, Catarina Mantenho-te desse lado que eu mantenho-me deste Distância de virtual necessária mas sempre informativa, pá, é sempre voltar aqui ao podcast. Um, entretanto, 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 o que o Pedro estava a perguntar também, o que é que achaste das pessoas que conheceste na Flup? Já estavas a dizer, Rosa, estavas toda contentes na falar da malta como te recebeu, portanto, certamente que foi malta muito. Sim, Pedro, não te
2: preocupes, que eu gosto muito de ti.
0: <risos> ok então era, já, já, era, já era a querer já era a querer
2: exato é, já é, que que eu
0: os poucos rapazes a, a, a querer a querer mostrar serviço muito bem um, e vamos então, acho que já falámos também de, da grande maioria das coisas do, do, do curso, entretanto se alguém tiver mais alguma questão em relação relativamente em concreto ao curso ponham para aí pá é tudo a pá. É tudo a uh, Questões à vontade. Um, vamos saltar para pa a outra parte também, lá está as atividades extracurriculares, é que já se falou aqui, que é, que é muito importante e é. E pronto, e para não ser para aqui o um maluco a falar do mesmo, <risos> deixar, deixar as convidadas falar muito, muito concretamente disso. Beatriz, um, fala-me então, pronto, já foste indicando umas coisinhas também em relação ao núcleo. Um, fala-me também, lá está, da, da questão também do do jornal e da questão daquele do, do, da nova debate, uh, também achei bastante, bastante interessante, um, qual é o objetivo, lá está, e, e o que é que sentes que todo o associativismo te acrescenta também um bocadinho?
3: Uh, antes de mais, eu acho que tenho que mencionar em primeiro lugar a Associação de Estudantes, porque eu não conseguia fazer parte de nenhum desses projetos sem a Associação de Estudantes, um, não só pelo apoio que a Associação de Estudantes dá a estes núcleos, mas também porque eu conheci muita gente com, um, um, que pronto, me convidou para participar nestas coisas através da Associação de Estudantes, um, ou seja... Uh, neste momento, pronto, faço parte da direção da, da Associação de Estudantes, mas as nossas vitórias mais recentes é realmente que termos conseguido para este semestre a gratuitidade dos exames de melhoria e assim, pronto, a faculdade finalmente percebeu, tipo, pronto, nesta altura se calhar devíamos dar aos alunos esta, uh, esta ajuda, não é? Daí
0: a manifestação.
3: Uh, sim, uh, por acaso foram duas, uma concentração no... não. Uma concentração numa semana, manifestação à frente da, da Assembleia da República no outro, foi giro. Um, <risos> um, e, e realmente a partir da Associação de Estudantes, porque foi aí que, uh, pronto, eu fui convidada para a Associação de Estudantes porque a Associação de Estudantes sentia que não existia um contato suficiente com realmente a malta da LLC. Uh, no entanto, quando eu entrei foi quando as coisas foram um bocado abaixo e pronto, tivemos aquele semestre em casa uh, e era suposto ter já sido durante o meu primeiro ano que o NALT tinha sido deveria ter sido ressuscitado, pronto, foi realmente durante o primeiro semestre do meu segundo ano, mas pronto, realmente reuni uh, os meus colegas, consegui até uh, arrastar alguns dos caleirinhas e, pronto, e agora, neste momento, felizmente estamos a conseguir apoiar muito mais gente do que anteriormente conseguíamos, só tendo a prazo, porque, como já falei, há muita gente que tem aquele receio e, realmente, pronto, o núcleo não estando associado a isso, realmente as pessoas sentem-se mais à vontade de, de se aproximar de nós. Uh, em relação ao jornal, uh, vem muito daquela... Uh, parte de mim que gosta muito de uh, ajudar uh, e, e é uma forma de comunicar com os alunos super interessante e deixar os alunos comunicar, uh, porque eu, na parte da, da revisão, eu li textos incríveis da forma como as pessoas se estavam a sentir durante toda a parte de isolamento e assim, uh, houve um dos poemas que uh, eu realmente uh, fiquei, e eu reconheci o nome, reconheci que era um dos caleiros de história e, e fiquei muito impressionada com o talento dele para, realmente, para a poesia, um, e depois o meu projeto mais recente é realmente a Nova Debate, que, uh, pronto para além de fazermos todas as sessões que provavelmente vocês conhecem mais como mesas redondas, discutir temas da atualidade e assim existe realmente a componente de debate competitivo e acho que esta aqui é talvez a que me acrescenta algo completamente novo que as outras não me acrescentavam, porque as outras é muito mais aquela necessidade de estar ativa e de fazer muito para além daquilo que, pronto, é suposto estar a fazer na licenciatura. Eu, no meu primeiro ano, em que eu não estava envolvida em nada, estava a cair num estado um bocado poteprimento de... Um, passo do secundário, em que fazia parte da Associação de Estudantes, uh, tinha ido ao Parlamento de Jovens, tinha estado no Parlamento Europeu, essas coisas todas, para não havia na faculdade, só estou a ter aulas. Uh, ou seja, tive que resolver a situação de alguma forma, comecei por uh, juntar à Associação de Estudantes e logo a, repetir, seguiu esta parte toda que eu já falei. E agora veio o a novo debate, um, que pronto, também é recente na FCSH, um, começámos a construir isto em conjunto com, quer dizer, convidaram alunos de mestrado, convidaram -me para realmente, pronto, integrar também a, a nova debate e, e realmente tem esta competição, uh, com, esta componente de debate competitivo, que é do estilo britânico, uh, que basicamente uh, no, é nos dado existe a mesa, que é o júri, e existem uh, os governos e as oposições, ou seja primeiro e segundo governo, primeiro e segunda oposição uh, e basicamente no fim uh, o objetivo é ver quem é que debateu melhor uh, e, eu, e, e não é temas que vocês uh, ou seja, por exemplo uh, um, eu sou uh, para o aborto por exemplo um, e eu vou debater para o aborto no entanto, se me disserem que eu sou da oposição e me disserem esta casa acredita que um, o aborto tem mais perigos para a mulher do que benefícios, eu vou ter que encontrar alguma forma de conseguir defender esta um, uh, esta frase uh, e, e realmente Ou seja, é, é, que... é,
0: é, é literalmente só fazer um, usar argumentos porque até pode encontrar as tuas crenças, digamos assim. Sim.
3: Sim, sim, pode ir completamente contra aquilo que tu acreditas. No entanto, obriga-te a ter um espírito crítico enorme. E uma das melhores coisas que eu realmente tirei da nova debate foi mesmo a coisa de não ser uma pessoa uh, muito de confrontos, ou seja, não era de, uh, ou seja, precisava de alguma coisa e às vezes se calhar uh, deixava de pedir porque pronto, não queria incomodar ninguém. No entanto acabou por mudar muito mais aquela capacidade de saber que é ok discutir com alguém e chegarmos a uma conclusão juntos e realmente eu tenho muito visto isso da parte do crescimento de outros membros que cresceram comigo na, nos treinos que nós temos feito de um, Malta que anteriormente não, não dizia quase nada, para agora temos discussões normais tanto, tanto dentro como fora, agora somos capazes de... Como é que de se diz coelho? A... Pois, realmente ainda não tivemos esse debate. Uh, o mais recente foi sobre as canções da Eurovisão, mas um, para uma próxima, acho eu, acho que é uma boa sugestão.
0: Muito bem, muito bem, obrigado, Beatriz. Um, e aqui já é, acho que é a primeira vez que aparece aqui um, 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 alguém que tem, está num grupo de debate. Uh, acho que é algo novo também aqui no, no podcast de malta. Há de tudo, pá. Tanto neste podcast como na vida universitária, como podem ver. Há de tudo. Um, e ainda bem. Maria, fala-me sobre então, a tua experiência associativa.
4: faz parte do núcleo. Um bocadinho uh, diferente do que a Beatriz disse, ela fala em instituição de estudantes. Lá é a académica, da qual não faço parte. Fica a dica, se me quiserem convidar. Estou disposta a trabalhar. <risos> fica aqui a dica. Mas... Mas a nível do núcleo de línguas, ele divido-se em vários departamentos, como disseste na apresentação, sou o dirigente do departamento de ação social, o que é que o ação social faz? Como a própria, a própria palavra diz, não é? Realiza eventos solidários, culturais, tenta aliar assim, as duas vertentes... Coisas que fizemos este ano. Com o Covid ficou muito complicado até de fazer recolhas solidárias. Nós não podíamos pôr simplesmente uma caixa de cartão no polo e o pessoal levar o que quiser. Simplesmente COVID o não, Covid não funciona assim. Um, desenvolvemos a nível de, de vários cursos o projeto uh, Pensar, Sentir e Agir, da Foram compradas uma série de rifas, maioritariamente online, para evitar, obviamente, a distribuição de papel. E tudo isso reverteu para associações. Tentámos fazer também uma recolha, uh, que depois doamos um, ao Lar das Dores, não sei se, se conhecem, o Lar das Dores é um lar em Vila Real que foi extremamente afetado pela Covid-19. Ele ficou até bastante conhecido pelas piores razões, não é? Uh, uh, no, no, no que diz respeito aos mídias em geral, não é? Telejornal, algo do género. Tentei também fazer este ano uma caminhada solidária associada... Um, não é? Há associações, mas foi impossível, não é? De realizar. Um, o que foi possível realizar mais? Fizemos uma recolha para o projeto da Plataforma Animal, que acolhe animais, não é? Um, e que lá está que a sua maioria precisa de cirurgias e de cuidados e, e, obviamente, a conta começa a crescer e todos os projetos que sejam associados a, a bater exatamente essa quantia, são bem-vindos. A nível de outros departamentos, posso falar um bocadinho, mas lá está. Sem mais conhecimento do meu. Temos o departamento recreativo, não é? Há aquele departamento que, que, com o objetivo é tentar criar esse convívio, não é? Que era é através do, do, do café de curso, que nosso é, é o decreto, não é? No famoso Pio Ledo, não é? Um... Quer o departamento de comunicação e imagem, que divulga uh, as palestras, não é? Na semana passada tivemos uma palestra de dicas para o currículo, foi espetacular. Tivemos ainda hoje uma, uma palestra sobre o coaching, o que nos ajuda muito na vida académica, não é? Uh, do que diz respeito, por exemplo, às apresentações, e quer dizer, depois não mostrado, que já é outro nível, então vai ser essencial. E divides assim. Uh, em alguns departamentos, o auge assim de núcleo, o que eu considero para mim, que nem, nem faz assim muito parte do meu departamento, é as jornadas de línguas. As jornadas de línguas são, acontecem todos os anos, já vamos na, na quarta edição. Um, e as jornadas de línguas são três dias, uh, normalmente, com muitos oradores. Este, este ano, obviamente, devido ao Covid, teve que ser online. Uh, são, são três dias de oradores de diferentes áreas estão a falar ali sobre a sua área profissional, podemos fazer perguntas, tem um custo assim simbólico de um euro ou alguma coisa de género, é mesmo espetacular. Tivemos, por exemplo, aqui, estou-me uh, estou aqui a recordar João Porfírio, um fotojornalista muito conhecido, porque lá está, mais uma vez, a LLC dá para tudo, não é? Podemos ir para ciências da comunicação, ciências da cultura, ensino, então, tentamos conjugar assim, Três dias de oradores de, de diferentes áreas. E, e basicamente é isso. Outra ressalva que eu quero fazer é calores, e pessoal que só anda a fazer licenciatura. Se tiverem a oportunidade, por favor, metam-se em tudo, literalmente. É, esta expressão. É mesmo importante, metam -se seja núcleo, sem tudo. É verdade. Núcleo, associação académica, curso de formação, quer dizer, só ajuda, só ajudou à vontade. A comunicação, tudo. É que é tudo para o currículo, depois é tudo para, para desenvolver. Quer dizer, se calhar não fizesse parte no Costão, nem estava aqui hoje, não é? Por isso, metam-se em tudo. Há tempo para tudo, é possível conciliar tudo. Metam-se em tudo, é uma coisa
0: Agora os teus amigos vão recuar <risos> uns segundos para trás, gravar e isolar essa parte <risos> para fazer menos. <memes.
4: risos> Passam a vida a fazer já.
0: Fácil, incrível. Muito bem, obrigado, Maria. Rosi, o associativismo, onde está?
2: Não há. Gostava, mas não há. Entrei num há um bocado complicado. Uh, depois também entrei na terceira fase, que não ajudou. Uh, gostava muito de poder pertencer e acredito que em algum momento vou poder pertencer. Mas pronto, também não há núcleo na minha faculdade. Uh, pronto, está a associação, está a Tuna. Uh, se calhar para o ano entra, não sei. Este ano, sim. Também passamos maioritariamente o tempo em casa, portanto, não sei até que ponto é que poderia fazer tanto sentido. Uh, mas para o ano, se já estiver tudo melhor, uh, até quero entrar e quero, porque lá está, acho que é mesmo necessário. Um, obrigo-me a não estudar, coisa que é importante, obrigo-me a sair, ter tempo para fazer outras coisas, já tenho a dança que me obriga, ok, já chega, estudo por agora, vamos dançar um bocadinho, um, portanto sim, gostava mesmo de, de para -me entrar, quem sabe.
0: Vai que é teu. vai que é teu, <risos> vai, vai ter isso. Um, sim, porque é muito, muito importante e também já desta tem um bom disclaimer da questão da, da tuna já vamos, já vamos também lá à tuna e à praxe uh, sei, passar, passar um bocadinho <risos> um, entretanto, estava aqui a Pancas de Val, que se chama Diana Valença a dizer exatamente uh, foi um nickname, digamos assim, que as amigas começaram a chamar uh, de Val uh, mas agradeceu que ficou bastante esclarecida com a questão da, da investigação estamos cá para isso, pá elas estão, se estou capaz de abordar. Já sabem como é que isto funciona. Uh, entretanto, entretanto, entretanto... Uh, pronto, vamos falar então, só um, um bocadinho uh, ligeiramente uh, se participaram ou não para a Chituna e que é, como, é que, como é que é a vossa, a vossa experiência nesse, nesse nível. E nós aqui, nós, a Beatriz já estava no início é tal um bocado controverso. É, e é por isso que é para trazer aqui, que é para se falar abertamente para a malta ter logo tipo quero ou não quero... Uh, e, e tomar as, as decisões, mais informadas, que isso é o mais importante. Portanto, Beatriz, Prax e Tuna? Uh,
3: eu faço parte da, da Praxe um, não faço parte da comissão de Pras porque genuinamente a minha madrinha de Praxe batia-me se eu me enfiassem mais. Alguma extracurricular, porque como puderam ouvir, eu realmente estou num número considerável de extracurriculares e não são encargos pequenos, um, por isso pronto, não posso, um, tudo em respeito à madrinha. Um, mas sim, fiz parte da, da praxe, felizmente ainda tive o primeiro semestre normal de praxe e, e foi, foi incrível. Um, sem dúvida nada, nada a ver com, com aquilo que pintam da praxe, nada, nada. Um, foi sempre aquela coisa de, um, os outros caloirs, tipo, nós éramos mesmo uh, uma equipa, nós estávamos todos juntos naquilo, um, e depois mesmo os meus praxantes, eu acho que tive imensa sorte com os prachantes que, que tive, uh, foram, foram mesmo incríveis. Um, tanto uh, eu sou uma pessoa que uh, tem alguns problemas de ansiedade e então havia alguns momentos que eram realmente mais uh, complicados para mim e eles eram os primeiros a estar atentos a mim e do género uh, Bia, se não estás a sentir-te confortável, uh, vai para o lado do meu caso descansa, um, vê se te sentes melhor para te juntares outra vez uh, à brincadeira, não é? Um, e, e realmente foi foi uma experiência super interessante. O que eu posso dizer aos caloiros é que, no ano normal, as primeiras semanas, os, os prexantes é suposto não falarem com vocês, porque existe um conceito chamado caça. Um, ou seja, os prexantes não podem falar com os caloiros porque pode ser considerado caça, ou seja, tarmos, tentarmos uh, ganhar o máximo de afiliados possível. Um, no entanto, este ano, como foi um ano super atípico, a comissão de Praxe até fez antes só um grupo de integração, só mesmo para pronto, encontrar os calouros, ver se eles não ficavam perdidos e, ao contrário de outros anos, nós começámos realmente o contacto com os calouros desde o início, para realmente, uh, nós sabíamos que iria existir um, um monte de falta de informação pelo simples facto de nós não estarmos lá nos primeiros dias, porque os meus primeiros dias na faculdade, ou seja, aquela semana antes em que eu tive a fazer aquelas provas...
0: Internet.
3: Eles ah. Falhou um bocadinho, <risos> só falhou um bocadinho.
0: Foi só mesmo foi agora, okay. só foi mesmo agora, continua.
3: Ok. Um, realmente tiveram lá ao longo do processo todo para nos aconselhar em relação a professores, às vezes mesmo em relação às vertentes, ou seja, se eu estava mais confortável com uma língua, porque é que eu não escolhi antes essa língua em vez de estar a é aventurar tipo, numa nova, esse tipo de coisas. Um, mas pronto, este ano realmente como foi um ano tão atípico. Uh, ao contrário de outras praxes, nós não tivemos praxe online, tanto é que eu só vou traçar a uh, capa na próxima semana, um, ou daqui a duas semanas, nem sei, ou seja, está tudo super atrasado e os caloiros este ano realmente não, não tiveram praxe nem sequer online porque a nossa comissão decidiu que um, seria injusto para os caloiros deste ano uh, não terem a experiência inteira de de o que é, que é ser calor de uh, LLC e tradução, e então para o ano uh, vamos retomar a praxe, se, se pronto, as políticas assim o permitirem. Mas de facto, uh, e outra coisa que eu quero sublinhar, é que um, eu recomendo irem sempre à primeira praxe. Recomendo sempre irem, verem como é que é, aperceberem-se do ambiente, tipo... Se não gostarem da primeira vez, ok, saiam. Se tiverem com dúvidas, vão à segunda. Se continuarem com dúvidas, vão à terceira. Pronto. Tipo, se tiverem com dúvidas, continuem a ir. Se tiverem com certeza que não é para vocês, simplesmente saiam. Ninguém vai ficar chateado com vocês. Uh, eu tenho amigos que estão na praxe e amigos que estão fora da praxe. Um, os próprios praxantes, os meus praxantes, um, uh, dão-se tanto com calor que fizeram praxe, como com calores que não fizeram praxe ou seja, não há qualquer tipo de divisão não temos aquela coisa de o traje é da praxe não, o traje é académico que qualquer pessoa que queira comprar o traje pode comprar o traje, pode usar o traje um, e, e realmente é uma comunidade super aberta nessa parte eu entendo todo o preconceito que existe à volta da praxe mas de facto foi, foi uma experiência super enriquecedora para mim um, e, e para aquelas pessoas que gostem e que queiram fazer, também pode ser para vocês mas não tenham medo de pelo menos ir uma vez e, e testar as águas, e é aquela coisa se a qualquer momento vocês não se sentirem confortáveis saiam, simplesmente não, não há qualquer tipo de problema ninguém vai levar a mal um, e já, eu, o maior conselho que eu vos dou é experimentarem se não gostarem, saiam, ninguém vai ficar chateado com vocês
0: sem dúvida, é mesmo isso, não, não posso acrescentar nenhuma vírgula, agora ficou bem, neste, neste curso acho que melhor de todos fica sempre bem esta parte, um, literalmente não posso que ia fazer merda, mas isso é outra questão, um, Maria, e tu como é que foi essa, essa experiência?
4: Partilho da primeira da, da, da experiência positiva. O meu primeiro semestre também foi normal, não é? Berrei pelo curso todas as tantas noites, sim. <risos> a nível de... Um, a praxe. não é nada mesmo do que pintam. Estão sempre ocupados connosco, fazíamos pausa. A otada às vezes é conhecida por encher um bocadinho. Quer dizer, nós fazíamos pausa, nós lá inchávamos, não é nada do que se pinta. Às vezes havia certas brincadeiras que poderia não ser para o gosto da gente, só tinhas que dizer, não me sinto confortável, não faço. E não havia problema nenhum, nada, não era de toda abusiva, até porque a minha irmã estudou na lusófona, e eu, aquele caso mediático, não é da praxe, e então, a minha tipo, mas me à praxe. Assim, mãe, eu vou experimentar, a minha irmã era própria a dizer, não há problema nenhum, mas a minha mãe ficou... Quer dizer, foi um caso muito mediático, não é? Por isso, experimentem, é mesmo esse o conceito, experimentem. E, e, assim, claro que o facto de não andarem na praça não invalida é de terem oportunidades, não é? Mas, quer dizer, pelo menos na minha experiência foi a partir da praça que eu conheci toda a gente, não é? Que eu conheci a cidade toda e foi também a praxe que me abriu portas. Por isso, é sempre um bom começo e, claro, experimentem. Não eu não gosto, se não for se não forem. Isso não é para a personalidade de toda
0: a gente, que eu concordo que não é para a personalidade de toda a gente, mas pelo menos para é Sem isso. dúvida, sem dúvida. E já agora da essa questão da lusófona, uh, um ponto bastante importante. Uh, eu já vou, ora bem, hoje eu, é o curso número 49 de cursos diferentes, uh, já são dezenas e dezenas de universidades aqui, e... Um, são pouquíssimas mas mesmo tipo não sei se chega a 5 não sei se enche uma mão o número de pessoas que disseram que tinham atividades em que envolvia beber na, pra, na praxe portanto só para terem noção do nível de diferença daquilo que passam na comunicação social do que aquilo que é a praxe é que o, o grande uh, problema daquela é atividade um é que eles estavam supostos à atividade de praxe que ainda não percebi se efetivamente havia atividade de praxe ali envolvida ou não ou se era um grupo de amigos uh, sinceramente um, mas qualquer das maneiras lá está uh, em todos de todo, envolve sequer beber uh, e beber é sempre uma opção <risos> para ainda para achar uma opção, beber é uma opção também caso não saiba, mas isso já é o, o dos 500, é só para acrescentar também um bocadinho essa... Nesta, sim, nesta... sim
4: nesta... E, e por exemplo, o meu jantar de curso quer dizer que não é, no âmbito, minha mãe também ficou quer dizer, a, a minha mãe ficou um bocado traumatizada, não é que a experiência que da minha irmã, não é? Traumatizada. E, e ela tem, tem cuidado, quer dizer, cuidado com os jantares de curso, cuidado com as bebidas. E uma coisa que me surpreendeu muito foi que nós fomos para o jantar, não é? Literalmente, ninguém nos deixou beber álcool até que jantássemos. Ou seja, não havia hipótese, depois é uma escolha, mas não havia hipótese de algo correr mal. E, e quer dizer, só o cuidado que tiveram em fazer isso, não é? Já disse
0: muita coisa em relação à praxe, pelo menos, não é? No caso o Tato. Claro. Muito bem. Rosi, e esse ano de calor de pá?
2: Exatamente. Mas eu também aqui vou ser a ovelha preta do grupo. Tenho que ser diferente, não é? Um, eu percebo perfeitamente o que vocês dizem. Eu percebo mesmo, não estou a dizer da boca para fora, percebo e acredito que não seja mau em todos os lugares e que não seja todo o Brasil percebo mesmo de coração mas eu acho que também a praxe não faz parte, por exemplo, da cultura da Venezuela isso não existe lá então se calhar eu já trago um bocadinho isso em mim porque é uma coisa completamente diferente se calhar aqui em Portugal como desde sempre que existe, acho eu hoje existe há muitos anos, não sei uh, vocês já, já crescem com aquilo e faz parte da vossa cultura, para mim é muito estranho. E a ah, não ser, acho que também não tinha a personalidade para isso. Eu acho que mim, quando me mandassem em mim ou me dissessem alguma coisa, eu partia de chorar, basicamente. Eu acho que eu não, não tinha personalidade para isso. Eu sou, sou demasiado como vocês me veem, sou muito aquela pessoa amiguinha, aquela pessoa delicada que obviamente sim, personalidade forte uh, pronto, é um bocadinho ali uma balança um, e portanto não sei se seria a personalidade certa
3: e... Um, desculpa, e... estar te a interromper, mas uh, essa coisa do gritar na tua cara e tipo começares a chorar isso aconteceu uma vez e uh, <risos> tenho só a dizer que imediatamente me trouxeram lenços <risos> e me acalmaram por isso se acontecer não tem problema
2: é, eu acredito mas é assim eu desde que estava aqui em Portugal dizia dizia eu não quero ir para a praxe e depois se não for vou ser a única e tal chega um ano de praxe não há praxe portanto eu acho que é o destino que eu quero dizer está certa, não vais mas eu acredito que vocês vivam experiências únicas e fico feliz mas eu acho que não é para mim, eu acho que fico bem com os amigos que estou a fazer aqui, e que para o ano se calhar também faça na Tuna, faça na, na associação, acredito que vá fazer muitos amigos por lá, mas a praxe
0: não. Claro que sim, claro que sim, Tens to, estás todo no teu direito, uh, isto aqui nós acho que aqui o, nem o próprio podcast é pró praxe é tipo, é pro conhecimento e informação e tu fazes o que tu bem entenderes, de escolha de cursos, associações, seja o que for uh, portanto são, estás completamente à vontade lá está, a única coisa que eu este ano e foi que eu fiquei bastante chateado na altura quando vi, foi o facto de não haver praxe de todo haver universidades, não há praxe simplesmente morreu, tipo, nem sequer tipo atividades como uh, a Beatriz referiu e muito bem que era a parte que, que eu acho que mais importa na praxe, é mais uma opção de integração é mais uma opção. Como existe no que lá está a Associação dos Estudantes ou a TUNA, que lá está, tipo, no, no, quando há os primeiros, primeiros dias da universidade, as primeiras semanas, está lá a barraquinha, está lá a Malta, tipo, a receber e tal. Queres entrar, não queres entrar, queres fazer parte. É isto? Integração e dizer... Depois a é questão de dizer, ok, esta cadeira, este professor, não sei o quê. É isto. É esta parte importante, mais importante, acima de tudo. Na prática é mais uma opção de integração. Um, e é por isso que eu tô, na altura até fiquei bastante, bastante chateado mesmo quando Mal está dizendo, não, simplesmente cancelaram o de praxe e os caloiros, meu e agora? é que tipo, não é a mesma coisa, tipo, é menos uma opção e costuma ter muita uh, abrangência e muita aderência uh, portanto, pronto, é, é, foi um bocadinho mais, mais por aí também mas obrigado, obrigado Rose e é importante também ter Pessoas que, efetivamente, simplesmente não se identificam. Como há muita gente que não se identifica, tipo, gosta de ver, mas não se identifica para fazer parte da turma, não se identifica para fazer parte de núcleo ou da associação, ou seja, o que for, é, é simplesmente uma mais uma, mais uma opção. Um, entretanto, maltinha, não sei se têm mais questões, sejam à vontade. Tínhamos aqui uma questão out of the box, digamos assim, bastante interessante. Uh, eu diria para cada uma dizer um, uh, se vocês leem bastante. Diria para cada um do, fazer a vossa recomendação, Marcos Mendes uh, do, do dia, uh, Beatriz. Pronto, de momento, Marcos Mendes, olhava para a prateleira: uh, ora, pim, pam, pum, uh, cada bola mata um.
3: Epá, eu que eu genuinamente <risos> não sei se devo fazer simplesmente aquela, aquele comentário erudito, do género: tipo, e além, é um orgulho e preconceito, tipo. <risos> <Não>. <risos> um, Epá, é bom, é, é tipo ué, o, o livro merece toda a fama que tem, mas epá, há, há uma variedade enorme de autores um, e, e eu genuinamente acho que não tenho favoritos, tenho mais fases, digamos assim. Ou seja, há uma fase em que leio romances, há uma fase em que leio thrillers. Uh, neste momento estou na fase de ler os livros que eu preciso para a faculdade, Ou seja, também é preciso. Ou seja, neste momento, estou numa de miseráveis. Um, e honestamente, o, o, o livro é incrível. Um, e, Mas e... ler
0: enquanto ouves a música, tipo em colunas? Ou... Não, não, seria impossível.
3: Eu <risos> genuinamente seria impossível conseguir compreender aquela obra com qualquer coisa a, a dar de fundo. Porque ainda por cima tenho que estar a ler em francês. Um, porque pronto, trabalho é para uma o cadeira. de Uh, um, e realmente estar uh, um, porque basicamente o meu trabalho vai ser a comparação do livro ao filme um, pronto ou seja, toda a comparação literária cinematográfica e tal um, e, e realmente toda a obra de, de Vitor Hugo uh, eu recomendo um, se têm dúvidas em relação, por exemplo, ao teatro romântico, que eu sei que uh, porque depois é bom um, tipo, procuramos informações sobre certas épocas, sobre certas, um, certos estilos, e por exemplo, a, a melhor coisa para vos explicar o teatro romântico é, é o prefácio do Cromwell, que tipo, não tem nada a ver, se vocês forem a procurar, um, uh, ou seja, por exemplo, vão ao Google Académico e perguntam um, Uh, teatro romântico vai-vos aparecer obras, vai-vos aparecer pessoas a analisar cenas, mas vai ser muito difícil de chegarem à parte que vos diz tipo ah, a introdução do Cromwell, literalmente está tudo escrito, como é que se faz uh, quais é que são as diferenças com o teatro clássico e assim, e, e acho que realmente é um, é um autor super rico e acho que a parte mais interessante dos Miseráveis é o facto de ser uma obra que foi escrita ao longo de anos um, e numa altura tão instável para a França e sente-se essa instabilidade na, na escrita, ou seja, de toda a parte da Revolução Francesa, da tentativa de chegar a uma república, de toda a evolução de uh, diferença entre classes, como era ser um pobre, como era ser um aristocrata como, como era ser injustiçado pela justiça durante diferentes alturas, qual é que era uh, o poder que presidentes da Câmara tinham, que agora já não têm uh, a passagem de não terem rei para voltarem a ter rei eu, eu, eu não sei mas é uma, uma obra que me apaixona porque mistura duas coisas que eu gosto imenso que é a literatura e a cultura e, e mistura de uma forma que genuinamente não vi em mais obra nenhuma e, e acho que muito dificilmente vamos voltar a ver alguém a fazer uma obra deste género porque foi, foi um trabalho uh, intensivo e de anos e, e realmente uh, recomendo. Mesmo que não tenhas na área de francês, leiam uma tradução em português dos miseráveis e acreditem que já vai ser enriquecedor o suficiente.
0: Quem sabe daqui a uns anos vemos uma escrita de Beatriz, Mateus.
3: Uh, aquela coisa, o bichinho de investigação. Eu às vezes penso tanto em fazer uh, mestrado em LLC na parte da investigação para, uh, para os miseráveis. Mas depois vejo colegas meus a fazerem, por exemplo, uh, o mestrado em LLC, mas, por exemplo, a discutir, por exemplo, até que ponto é que os jogos não podem ser considerados literatura. E depois penso... Ok, essa parte da investigação também é fixe. Um, e depois há outras partes da investigação em que, por exemplo, descobrem que o sobrinho de um escritor famoso colocou no meio das, das escrituras do tio poemas dele com a esperança que os poemas dele ficassem famosos com o tio. E, e, então depois temos toda esta parte de, de investigação que, pronto, é, é simplesmente fascinante. De, uh, os autores deixam-nos tanto um, que é, é, é impossível de estar no curso de LLC e não ficar a considerar tipo aquela parte de investigação, porque realmente é, 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 é fascinante.
0: Fica uma sugestão para tema de tese de mestrado, um, como é que se diz, é coelho ou é coelho? Pronto, Exato. também é, acho que é uma, um bom tema de investigação. Nos primórdios, uh, no século I, uh, começou-se por inventar a palavra. Pronto, não vou continuar, que não bocado inventar, vale a pena. Uh, pois isso, uh, vocês depois mandem-me, está bem? Mandem-me essa tese de mestrado. Uh, obrigado, Beatriz uh, Maria. Um livrosito. Simplesmente
4: tens... não consigo escolher um. <risos> não dá tudo. Desde os clássicos, aquelas descrições enormes, dessa de Queiroz, adoro.
0: Adoro. Agora peraí. Então, então vou dizer uma coisa que os vai doer na alma. Eu sou a pessoa que no nono ano, no décimo segundo, não sei o quê, aqueles livros todos que havia para ler, eu não li nenhum, só li resumos.
2: Adeus. Ai, Tchau
3: não, não tipo eu, eu, eu fui das poucas pessoas que leu os livros todos na, na altura genuinamente um, só agora quando entrei para a LLC é que eu encontrei uh, realmente o resto da malta que leu os
0: livros então... o resto da malta olha, existe mais pessoas que leu os livros todos? Olha.
3: Foi, mesmo, foi mesmo esse tipo de fascinação do género um, Pedem a mais gente que lê os livros todos. Meetup
0: e... <risos> meet de pessoas é LLC, é Oi, o meetup das pessoas que o... lê.
3: Uh, as bookworms, tipo, juntaram-se ali todas, tipo LLC, é bem, um, tipo ninho, as bookworms. É só.
0: <risos> Olha, está aqui o, o King Olisses também a dizer exatamente: same resumos forever. <risos> so, <no.
4: risos>
0: mas so mas continua, continua, Maria.
4: Ah, não consigo escolher. dê -se todos clássicos um, aos mais contemporâneos, como eu estava a dizer. Mário Sá Carneiro, Walter Gumain. Até aos românticos, quer dizer. Até os poemas do Wordsworth, de Coleridge. É tudo. É simplesmente E ninguém grande. diz não Pedro Chagas
0: Freitas? Ninguém diz Pedro Chagas Freitas. <risos> e <Não. Saga> Freitas. <risos> o Pedro
4: Chagas Freitas? O Pedro Saga
0: Freitas é, é um
4: pelos consigo académicos. Escolher.
0: É odiado pelos académicos? Hum, que lindo. Caramba. Eu tenho mesmo que o trazer cá. Eu tenho mesmo que o trazer cá. Eu vou... Caraca, se alguém está a ver isto e tem um o número do Chagas Freitas o e-mail... Deem-me, por favor. Assim, Pedro Chagas Freitas enralou-me minha alma, que por acaso é da
4: minha cidade. Ai, se eu me ouve... Ai...
3: Não, os professores não eram, eram muito... Uh, do género. Isso não é literatura. Isso uh, é para literatura. Eu tive uma discussão enorme numa das minhas primeiras aulas de teoria. Mas da será literatura. se a
0: pontuação é? Oi. O um
3: gajo é um, um, um novel da literatura. Ei, eu estou a brincar, eu a brincar um...
0: calma. Eu sobre a cegueira, eu sobre a cegueira. Calma, a calma, calma. Era só para espetar na parte da, da, da linguística, estão a perceber, escutar mais um bocadinho, que é tipo... Por... É que vocês devem-nos doer por um lado, é tipo incrível a nível de literatura e impossível a nível de escrita. Eu estou a imaginar-vos, é, tipo, mixed feelings, a ler aquilo. É, Rose, já está aí a manar a cabeça?
2: É mais ou menos isso. Um, a Sara Magno foi um escritor que eu gostava muito de ler uh, e também uma pessoa de metodologia de estudos literários. Também não gosto, portanto não me sinto tão mal. Um, <risos> em relação aos livros, uh, eu também não tenho preferido. Acho que é como perguntar de quem, quem, quem gostas mais, do teu pai, eu também. Acho que dificilmente algum, algum de nós conseguirá responder a esta pergunta isso eu não me ponho ficção científica nem guerras nem ação isso não isso hoje já, já é muito ficcionado já não gosto muito desde que me podem pôr um clássico podem pôr sobre a história da, da vida sobre uh, uh, por exemplo muitas pessoas dizem ah sou isto sou aquilo ou dão uma sua opinião sobre coisas que acontecem do outro lado do mundo e nem sabem o que é, que é. portanto lerem sobre certos temas se calhar pode ajudar e eu também, se calhar, exato. E como eu estou dividida entre um oceano no meio, uh, também consigo, exato, também consigo ter um, um, aquela paixão por saber mais, por saber o que, é que acontece em outros países, por saber o que é que já aconteceu. Portanto, se me derem um livro assim mais cultural, se me derem um clássico, se me derem um romance. Se me derem... Esse tipo, esse tipo de livros eu aceito de braços abertos e leio à vontade. Uh, neste momento estou igual de que a atriz, Estou a ler os livros que preciso para a faculdade. <risos> estou a ler o de inglês porque tenho a apresentação. Estou a, a reler o Amor de Perdição porque tenho um trabalho para fazer sobre o Amor de Perdição. É isso. <risos> Agora
4: amor aqui de o perdição. bife. Gostei do Amor de Perdição mas não achei nada especial.
0: <risos> e Burn? Mike.
2: quer dizer, tem a parte do ah, amor eu sou uma lamechas portanto sim, claro
3: mas amor de perdição foi muito ah, eu não sei eu não sei se é aquela coisa de estar a estudar tipo os movimentos no seu início mas foi a mesma coisa quando eu li a Ilíada eu, tipo, eu, eu não conseguia olhar para o Camões da mesma forma eu basicamente, a partir do momento que eu li uh, a Ilíada, eu fiquei do género tipo, Camões tu literalmente plagiaste o gajo tipo, tu não escreveste nada de novo tu só adicionaste a história portuguesa literalmente, mas, tu se copias... se...
0: O que? mas se ias é se ias ficassem um outro olho <risos> <risos> para não copiares ah,
3: mas concordo com a o Francisca o, realmente, o amor de perdição é super interessante, a história é, é, é linda está um, bem escrito um, mas realmente é só mais um romance Estão a ver, tipo... É, 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 uma, é uma obra literária, realmente, de valor, mas... Mas pronto, não, não me acrescento muito. É aquilo que eu quero dizer.
0: Muito bem, muito bem. Então, também estava aqui, um, para que da vala val dizer... Também não li os livros, a ler. Mas ler aqueles livros obrigada e sem estar na face certa para aquilo, não deu mesmo. Tinha mais motivação para cá de ser a Magno nono ano do que em todo o secundário. Pá, a minha motivação era... Toda outra, uh, por isso é que eu estava em ciências e tecnologias, e eu também sou, por ser é que eu sou muito a, a favor, inclusive até a minha professora portuguesa, que era suspeita, dizia: vocês não deviam ter a parte de português, a parte de literatura não devia ser igual a humanidades, não deviam precisar de aprofundar tanto. E eu, olha, obrigado, olha, obrigado. Se eu escolhi vir para aqui, porque é que eu estou a, a analisar este, estes tolos aqui a falar de coisas pá eu não quero saber disto não quero saber eu disso. na
3: verdade tive uma discussão mais uma vez com a minha professora de teoria da literatura, eu adorei aquela professora, foi mesmo uma professora incrível mais uma vez, os meus professores de primeiro ano foram todos assim, mas nós tivemos uma aula inteira a discutir só sobre o método de ensino do português em Portugal e, e mesmo o próprio drama em termos académicos, de conseguir alterar os programas porque como é algo que já está uh, estabelecido há tanto tempo e as pessoas estão tão do género uh, só podemos ensinar o português desta forma e se eu aprendi desta forma tu também vais aprender desta forma mas nós parece que não se esquecem porque os alunos que temos hoje não são os mesmos alunos que tínhamos há 20 anos atrás e
0: ainda bem... <risos>
3: Sim, sim. E, e mesmo as próprias obras que nós estudamos, se calhar não faz tanto sentido para a malta de humanidade se estar a estudar um romance, quando se calhar devíamos estar mais a analisar, por exemplo, o modo como um artigo científico é escrito, se calhar faria mais sentido para a malta de humanidades, começar desde, uh, para a malta de ciências, começar desde cedo a analisar esse tipo de artigos e o português serve -se para esse tipo de contexto. E, e realmente... Uh, a verdadeira necessidade que existe de evoluir o ensino e, e não é só em Portugal, é mesmo no resto do mundo a forma como uh, o inglês é dado nos Estados Unidos como, é dado na, como o francês é dado na França um, não, não é justo para os alunos de todo
0: yeah. e há outra coisa bastante interessante já repararam, ciências e tecnologias a tecnologia foge um bocadinho foge, foge um yes. bocadinho eu por acaso <risos> É tipo uh, nadar em seco, é nadar um okay. bocado em seco a par da tecnologia na, nas ciências de tecnologias. Existem muitas.
2: Exatamente. Eu tive aplicações informáticas no segundo, mas era aquela disciplina que pronto tens a uh, biologia, tens matemática, tens português, ok, e depois aquela inglês e aplicações informáticas só para fingir que tens.
0: É opcional, lá está. <risos> lá está, é, exactly. sim, é opcional. É, e eu imagino que deve ter sido tipo o tico de nono ano. <risos>
2: Sim, por acaso teve um professor excelente, que eu ainda me dou muito bem com ele, e ele, ele, lá está, eu consigo perceber quando é que um professor é bom, quando tu não percebes nada daquilo e acabas por perceber. Porque há muitos, tu percebes, percebes perfeitamente aquilo, tu dizes, ei, aquele professor é mesmo bom. Não, porque tu já percebes, ele não te está a ensinar nada de novo. Um bom professor consegue-se quando, porque tu não sabes nada de matemática, que era o meu caso, quer dizer, eu sabia, mas pronto... Tinha aquela veia mais forte pelas letras. Uh, tu não sabes nada de matemática, mas a professor consegue-te explicar. E tu consegues acabar com um 13. Tu não sabes nada de informática, que eu não sabia. E tu consegues acabar com um 19. E isso é que são bons professores. Aí é que é um bom professor. E sem dúvida que o ensino aqui está um bocadinho mal na escola. Uh, também não percebo porque é que existem os exames. Por exemplo, porque é que uma pessoa de ciências tem que fazer o exame de português. Não faz sentido nenhum. Acho que tudo, tudo, tudo bem, é verdade. Os ciências precisam de saber escrever, como é óbvio, senão depois são excelentes profissionais, percebem o, o que têm que precisar para trabalhar, mas depois não sabem escrever. Ok, precisam de certas bases de gramática, de interpretação, precisam disso. Claro. Mas não, ao exagero, não, até o décimo segundo obrigatório não ter que fazer o exame. Este ano foi uma salvação, e eu não tive que fazer exame de matemática, obrigada, e os meus colegas não tiveram que fazer de português, por isso foi uma salvação, eu não percebo porque é que ainda é obrigado a fazer esse exame. Se,
0: se pensarmos em termos de justiça, entre aspas, hum, as duas, uma, ou Humanidades tinha matemática A, ou Ciências tinha português B.
2: Exatamente. Eu andei Acaba. para o secundário eu pensava que ciências tinha português B e eu já era apaixonado por português e não sabia, enfim, continuava com a genética na cabeça. Eu virei para a minha pessoa de 9 e perguntei-lhe, há alguma maneira de continuar a ter português no secundário porque vou para ciências? Ela, não só continuando a ter português, não mesma é mesmo? E eu, como assim? Como é que alguém de ciências tem português no secundário? O português normal. Eu pensava que eu existia português B no, em ciências, mas não. O português normal, eu, Como? E todas as pessoas que estão a ir para ciências para livrar-se de português, têm o seu direito tal como as humanidades, normalmente vão, vão para a humanidade para fugir de matemática não tem que estar a levar com maias e com amor de com isso tudo, não tem porque... a coisa,
0: há coisas que nós até podemos entrar para levar com isso, porque pode ser importante a nível de cultura do país etc, pronto, já é outra, outra, outra questão, agora o nível de profundeza e de análise eu ficava tipo não, Deus, mas é que o problema,
2: o problema, do ensino não é que tu analisas. O problema é que tu tens que decorar e chegar ao exame e escrever aquilo que decoraste. Pelo menos comigo era assim. Eu, eu analisava em casa ou é sempre mudei muito bem com as pessoas portuguesas. Eu ainda sou amiga de todas as pessoas portuguesas. Ou analisava com ela nos intervalos ou assim porque durante a aula era só literalmente ela lia dizia umas coisinhas, tu apontavas e depois no exame tinhas que escrever exatamente as mesmas coisinhas que a pessoa tinha dito ná-la. Yeah,
0: Portanto, não havia... tema
2: até que ponto é que nós temos cultura da língua, da literatura com isso.
0: Não havia a parte crítica que vocês falam que tem no, em não. LCR, era é um bocado mais... Não, é assim que se analisa e ponto. Só existe esta interpretação. Uh, e depois havia problemas e depois de sair os critérios de avaliação das correções... É aí que se... olha, não, mas esta aluno escreveu isto, estava correto. Olha, bom dia! Não foi um gajo que escreveu há 20 anos, que aquilo se interpretava assim, que é, que é o rei disto tudo, pá! Mas pronto. Um... Maltinho, acho que falámos praticamente tudo. Uh, vamos passar só. Num... Não, não, acabou. Vamos aos conselhos finais. Uh, aos conselhos finais, aqui para, para a malta que quer seguir ou que até já está no curso de Línguas, uh, Literaturas e Culturas acho que eu próprio já fiquei convencido em ir só principalmente pela parte toda de, de, de debate e de explica-se a pessoas com isso aí é com H isso aí é... coelho coelho é com O mas com coelho está bem? Uh, pronto, é esse tipo de coisas para... a parte de jabardar é a minha parte mais interessante uh, mas desculpa mas é assim <risos> um, Beatriz Conselhozinhos para a malda para fechar, para fechar aqui a loja?
3: Uh, acho que todas as faculdades agora têm muito a coisa de terem núcleos, uh, as associações de estudantes e assim. Ou seja, quando estiverem se para se candidatar, ou mesmo, ou mesmo antes de tiverem sequer para se candidatar, enviem mensagens, uh, falem com as pessoas, aquela coisa. Se tiverem um amigo ou assim mandem mensagem a perguntar as coisas todas a sério, dá sempre jeito um, os núcleos ajudam imenso porque pronto, realmente estamos lá para isso Uhum, a Nova até tem a coisa toda dos embaixadores da Nova e então eu tem essa parte toda mais complexa, mas realmente o melhor é mesmo núcleo, ou seja se estiverem a pensar em candidatar-se à Nova FSH para LLC ou tradução pronto, porque eu uh, falo sempre os dois cursos, uh, realmente uh, entrei em contato com o NALT uh, que é nalte.fsh no, no Instagram e, e realmente façam, façam as perguntas todas. Eu acho que aqui realmente esclarecemos imensos pontos importantes, mas há sempre aquela dúvida que permanece seja por vergonha, seja porque, pronto, não vão ver isto em direto. Um, mas realmente não, não tenham medo de fazer perguntas, estamos cá para ajudar. Um, realmente, um, nós estamos é cá mesmo para deixar as coisas mais fáceis para vocês.
0: Muito bem, muito bem, obrigado, Beatriz. Um, Maria.
4: Então, seguindo estes conselhos, mais um que eu posso dar, consultem as unidades curriculares. Eu acho que o nome do curso não engana, não é? Línguas, literaturas e culturas. Mas se houver alguma resta de dúvida, por favor, consultem as unidades curriculares. Uh, se, se procurarem notar cursos LLC, têm lá tudo, as unidades curriculares. Conseguem até ver pequenas descrições e pequenos objetivos de cada cadeira. Por isso, para o pessoal não ir assim enganado, consultem, já têm uma ideia do que é que se irá aprovar. E também, outra coisa muito importante, que a Beatriz também já referiu, contactem os diretores de curso, no, no, no site da UTAD tem lá os e-mails da diretora de curso e da vice-diretora de curso. Contactem o núcleo, contactem até pessoas da UTAD de outros cursos que conheçam, que rapidamente se fará chegar ao nosso núcleo. Mas para mim, o, o conselho mais importante é que consultem a unidade curricular, porque assim não há grandes novidades, não é? Já sabem, para, já sabem se, se as unidades curriculares serão de vosso interesse ou não. E é isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Maria. Ou então, lá está, neste caso, votam no curso que querem e eu, eu, eu faço esse trabalho para vocês a questão de falar com as pessoas, de trazer os estudos. Tá. Agora, agora eu também digo e, e volto a referir, como sempre. O podcast universitário não chega. Ver as cadeiras, ver os planos curriculares, ver todos esses passos que eu também fiz e que são muito importantes, porque lá está. Senão, aqui nós estávamos 5 horas, 10 horas a falar para saber todas as cadeiras, o que fala, o que não fala e que não sei. Não, isso era muito aborrecido para vocês e não fazia qualquer sentido. Um, portanto, é, é mesmo isso. Um, Rosie
2: Digo exatamente o mesmo, porque as minhas colegas. Um, tam, lá está, também digo mesmo que tu disseste. Uh, se existem essas plataformas gratuitas ainda por cima, temos que aproveitá-las. Um, eu estava em Ciências, o, meu, o pessoal com que eu me dava era todo ciências portanto, quando eu decidi ir para Letras, eu estava completamente à toa. Eu não tinha ninguém para quem perguntar assim de perto, de amigos, não tinha nada. Tive que me rascar e estar nas semanas abertas que as universidades fazem. Que foi, infelizmente foi online, mas pronto, aconteceu, ótimo. As uh, Semanas Abertas, quando uh, não precisava fazer publicidade a todas as outras plataformas de ajuda uh, para entrar na faculdade, mas tenho podcast, tenho as outras plataformas todas, os outros sites todos, que eu, pelo menos a mim ajudaram imenso. Eu passei os últimos tempos do secundário, quando decidi que ia para letras, só a ver o que as pessoas, o trabalho que as pessoas tinham, que acho que também é preciso valorizar, ao fazer isso e é só para nos ajudar e acho que temos que aproveitar um, esse trabalho. Um, sim, ler as informações das unidades curriculares um, e como comecei o, o direto, mais ou menos, a dizer que também é tentar ser feliz, tentar fazer aquilo que te faz feliz, um, se estás no curso e por acaso não gostas, uh, vais para outro curso, fácil, uh, ou pronto, se calhar até gostas mais ou menos do curso, acabas o curso, podes fazer outro, podes sair deste, nada te prende, nada te, te obriga a fazer desse curso, um, se no secundário... Por isso que tenho, tenho um exemplo, eu estava em ciências, agora estou em letras, se no secundário eles estiverem num curso profissional, eles estiveram em ciências, nada vos impede de, de seguirem o que gostam, seja na área em que estavam ou não. E pronto, acho que já dei vários conselhos.
0: Sem dúvida. Obrigado, Rose. E é verdade, tipo, já tivemos... Pronto, já são centenas de convidados aqui no, no podcast e há de tudo, lá está. Malta que até de artes, depois vai para cursos de engenharia, malta de profissional e também para para, para cursos um, bastante difíceis uh, que é necessário ter muitas provas de ingresso ou uh, com médias muito altas malta é, é tudo é possível é, é o chamado de dar à sola <risos> é tem é que dar a sola é como todos os outros tem que dar na mesma à sola um, Portanto, muito obrigado. Só para terminar, também já tínhamos aqui comentários da panca, Pancas do, da Vale. Um, ele estava a dizer que eu acho que é obrigatório saber o português para não fechar as portas para a universidade. Há muitos um discurso em que basta o exame de português para entrar. Com 14 anos ninguém sabe o que quer. Certo, e eu compreendo e por isso é que eu não excluí ter que saber o português. A minha opinião era mais um bocado tipo, já, yeah, mas se fores para a humanidade também estás a fechar a porta da matemática. Portanto, é um bocado aquela cena, assim. estás a tomar uma decisão, a fechar o, um bocadinho o âmbito da cena, pronto, é, era um bocadinho mais igualitário, na minha, na minha opinião. Uh, e ela disse-me uma última pergunta, uh, como foi aprender línguas online? Sentiste-te no, no Duolingo, uh, Beatriz? Uh,
3: não, de todo. Uh, os professores foram, foram incríveis. Uh, os professores de línguas foram... Mesmo uh, na tentativa de tentar tornar as aulas o mais dinâmicas possíveis para que, pronto, não fosse aquela coisa uh, como outras aulas que temos 50 inscritos, mas depois só vão realmente tipo, 25. Pronto, tipo, oh, em francês, por exemplo, temos 18 inscritos, pelo menos iam 15. Uh, e era aquela coisa do... As nossas aulas era estarmos a falar em francês, estarmos a fazer os exercícios como faríamos numa aula, e escrever, ou seja, trabalhos de casa, tipo, tudo como normal, eu senti-me como se estivesse realmente na sala de aula, de qualquer das formas, realmente, pronto, não houve aquela proximidade, mas, de certa forma, foi melhor no sentido de, pelo menos, viemos caras, um, que às vezes não víamos se estivéssemos na faculdade, porque antes tínhamos estado de máscara, um, mas realmente houve, houve uma relação toda de proximidade com os professores uh, de línguas. Um, por exemplo, nas aulas de francês conhecemos o Félix, uh, que é o gato da minha professora de francês, que ele de vez em quando decidia aparecer nas aulas. Um, depois nas aulas de inglês. Não se, diz, um, que, desculpa,
0: não se diz que os gatos falam francês, não é? Que a questão dos gatos falar francês está tudo explicado.
3: <risos> um, não mas uh, a, a forma como a minha professora às vezes explica algumas coisas é incrível porque por exemplo para dizer melhores uh, no plural ela disse um, para vocês pronunciarem isto bem tentem miar como se miassem em francês ou seja, di digam mi <risos>
0: ai Deus maluco, que lindo é, é muita influência de gatos é, é muito pelo de gato no ar é muito obrigada, beirada,
3: Muito bom. Um, e, e pá, houve muito aquela coisa das breakout rooms, que honestamente, um, no inglês eu já estava fora. Tipo, eu preferia muito mais o método do francês, em que estávamos simplesmente todos juntos e pronto, íamos discutindo todos juntos, do que no método inglês, em que estávamos constantemente a ser colocados em breakout rooms e estávamos a ter. Pá, até estávamos a ter discussões interessantes e estávamos a falar em inglês, um, mas tipo, depois os professores cortavam tipo, a meio e as nossas discussões nas breakout rooms eram basicamente só, eu sou tão farto de aulas online, eu não consigo fazer mais aulas online. Um, e tipo, depois tínhamos que estar tipo, normais com a professora, tipo, ia yeah, ya, yeah, ya, yeah. tipo, uh, low cost, ya, yeah, ya, yeah. tipo, ética, ok, tipo, estarmos... O yeah, inglês foi um bocado mais complicado, mas francês realmente tive, tive uma sorte incrível com a professora que me calhou e que realmente tentou fazer as aulas o mais dinâmicas possível.
0: Muito bem. Um, acho que também um, a Maria estava também a, a concordar e a, a Rosi também me pareceu que sim. Uh, pronto, só para tentar não esticar muito mais que já vamos em, em, no instante, são, são três horas de, de um episódio. Uh, Pois, a malta fica um bocado boquiaberta, como é que as coisas acontecem. Vinda um episódio e vocês vão ver como o tempo passa a voar. Um, o recorde até agora foram 4 horas, portanto é, é isto. É isto. Um, maltinha, muito obrigado uh, mais uma vez a todos. São todos aos resistentes, não é? Que chegaram até ao fim, uh, aguentaram 3 horas. Um, muito, muito obrigado. Pá, uh, espero que já tenhas dado like e subscrever, porque se aguentaste até ao fim e não fizeste nenhum dos dois, é porque não eu não sei o que é que estás a fazer à tua vida estás-te a martirizar, não é? se não gostaste e ficaste aqui 3 horas estás-te a martirizar, eu não te desejo isto para a tua vida <risos> um, mas pronto, muito obrigado e muito obrigado às convidadas que estiveram aqui obviamente obrigado por terem sido e vir aqui a ajudar a malta um, espero que tenham ficado esclarecidos se não ficaram, comentários, enviar me mensagem seja o que for, elas também próprias também estão identificadas nas publicações do Instagram se, diretamente. se preferirem, por vergonha se não me interessa a razão escrevam nos comentários, manda mensagem para mim, Bom, vai chegar tudo a elas, não se preocupem, como tem chegado sempre. Então, estejam à vontade, que é que vocês estejam o mais informados possível uh, para tomarem as vossas decisões ali on point, 100%. Nunca vai ser a nossas certezas, mas 99% podemos lutar por isso. Um, obrigado, boa noite a todos e obrigado pelos esclarecimentos de nos a, a pancas do Balo. Obrigado eu, professora, muito obrigado eu. <risos> Um, mas pronto, é isto. Uh, malta para a semana a mais. Para quem está desse lado e costuma acompanhar o podcast todas as semanas, para a semana não vai ser na sexta-feira. Um, cenas de agendas e tal e coisas e vidas. É assim. Uh, desconfinamento também faz parte disso. Depois, entretanto, vamos falando. Mas já de ser, em princípio, na, na quinta-feira. Mas, entretanto, também, se não seguem o podcast no Instagram, não sei o que vocês estão a fazer. Uh, já temos mais de 5 mil pessoas a seguir aquilo. Acho que já... É? mais um, mais dois era lindo, pá, chegar aos 10 K era lindo, pá, lindo pá. Uh, mas pronto, é isso, Maltinha. não vou tirar mais tempo desta bela sexta-feira à noite um, em que ainda há o fígado para manter e outras coisas para ver, acho que também é preciso portanto, muito obrigado a todos um grande abraço e já sabem, portem-se mal porque também é preciso